0: chispas. Bienvenidos a este séptimo episodio de Chispas Creativas. Episodio, episodio, vamos haciendo camino y ya llevamos siete. Debo admitir que se está convirtiendo en un viaje de descubrimiento y aprendizaje magnífico, sobre el cual espero que estéis disfrutando tanto como lo estoy haciendo yo. Hoy tenemos como invitado a Gonzalo Redondo. Para quienes no lo conozcáis, Gonzalo es físico por la Universidad de Santiago de Compostela Máster en Ingeniería Marítima, especializado en yates y pequeñas embarcaciones por la Universidad de Southampton y fundador y propietario de la empresa d 3 Applied Technologies. Gonzalo ha desarrollado toda su carrera en el campo del diseño de embarcaciones de alta competición, quien montó sobre la ola disruptiva que supuso la aplicación en este campo de la supercomputación y las avanzadas técnicas de simulación de dinámica computacional de fluidos convirtiéndose en un experto y referente internacional en el diseño de embarcaciones, varias de las cuales han ganado competiciones internacionales de renombre. Gonzalo es una persona de pura esencia creativa, sin complejos a la hora de expresar y compartir sus ideas, quien ve y asume con sabia naturalidad que las ideas malas y fallidas son el auténtico y necesario camino de transición hacia las ideas ganadoras. Cuando pensaba en quién debía ser el séptimo invitado a Chispas Creativas, admito que tenía en mi cabeza el invitar a un experto que contase con una fuerte base de ingeniería y tecnología y que a la vez hubiese tenido la experiencia de haber dado el paso hacia el mundo empresarial, habiendo montado su propia compañía de ingeniería. Si a esto lo aderezamos con la magnífica y pertinente recomendación de nuestro invitado en el episodio 6, Mario Iglesias Casal, el resultado no podía ser otro que Gonzalo Redondo fuese el invitado, que sí o sí debía acompañarnos en este séptimo episodio. De nuestra charla tocaremos múltiples temas. Comenzaremos hablando sobre su legión de estudiar física, su máster en Southampton, pasando a la parte profesional hablando sobre sus comienzos en Holanda. Luego eh, hablamos de la, de la oportunidad que le surgió en Valencia, donde entró de lleno en el diseño de alta competición, teniendo la oportunidad de formar parte de los equipos de diseño de embarcaciones para la Volvo Usain Race o la Copa América. Hablamos también sobre la supercomputación, la dinámica computacional de fluidos, los hidrofoil, incluyendo la propia guerra tecnológica que se producía en este campo. También hablamos de su experiencia a la hora de montar su compañía, los primeros pasos de D3, así como el impacto que supuso el poder aprovechar las la tecnología de videollamada para expandir eh, su actividad a nivel internacional. Hablamos también entre otras cosas, del premio que recibió en el 2016 al mejor barco del año, su participación en los mundiales clase A, su visión de la creatividad y de los momentos chispa, por supuesto. También pudimos eh, comentar cómo ve el futuro de, de Tres, así como cómo él entiende la relación con el ecosistema de innovación. En definitiva, hablamos durante un buen rato de muchísimas cosas, todas ellas súper interesantes. Y que ello, a su vez, dejó muy interesantes reflexiones que evidencian la gran talla humana y profesional de Gonzalo. Aquí van algunas de las que encontrarás durante la charla. Por ejemplo, que me dijeran, tú no te vas a dedicar a barcos de regata, pues me alimentó las ganas de dedicarme a la competición. O por ejemplo, D3 nace para poder aplicar la tecnología desarrollada en la alta competición. Lo veréis durante la charla. Una pasada. Otra cita decía, lo que me interesa es cultivar un entorno que alimente la creatividad. Y por último, apostillaba, sé que tengo muchos defectos, pero cada vez tengo menos complejos. A mí esta me encanta. Lo Luego ya la comentaré al final. Como siempre, para aquellos de vosotros que queráis conocer más sobre Gonzalo, os dejo en la descripción del podcast el enlace a su LinkedIn, así como también el enlace a la empresa que él creó y que dirige, D3 Applied Technologies. Esta empresa es una empresa de referencia internacional en el diseño aerohidrodinámico, enfocada al diseño de barcos de alta competición, la cual aplica también todo este know-how y su dominio del Estado del Arte en barcos profesionales, así como otros sectores como el aeroespacial y el civil. Como ya es costumbre, también os dejo las principales referencias temporales, para que podáis ir a aquellas partes que más os puedan interesar. Hecha esta introducción y sin más demora, aquí os dejo la charla que tuve con Gonzalo. Espero que la disfrutéis tanto como lo he hecho yo. Hablamos al final de la charla. Gonzalo, bienvenido a Chispas Creativas.
1: Muchas gracias, Jorge.
0: Bueno, oye, eh, en primer lugar, eh, te lo decía antes, en, antes de comenzar a grabar, te quería dar las gracias eh, por dejarte liar. Ha sido de los más rápidos en responder, eh, positivamente. Así que, oye, mil gracias por ello.
1: Bueno, nada no, por... por por acordarte de mí después de tantos años aunque hayamos tenido alguna algún reencuentro
0: cierto y de hecho mira quería compartir contigo y con los chispas eh, justo la anécdota que hay detrás de todo esto eh, yo cuando empecé chispas eh, creativas eh, o lo empecé a conceptualizar eso fueron unas cuantas carreras al frío invierno de enero y febrero <risa> Eh, bueno, pues ibas pensando también en personas eh, que podían ser interesantes en algún momento eh, incorporar a, a los episodios. De aquellas, bueno, aspiraba a empezar con uno o dos. Eh, empecé con Fernando Pérez, como sabes, y eh, con Pedro Guerra y Luis Pérez Freire, que, que bueno, tenía una relación... De cierta confianza que me pedían eh, permitir eh, imperfecciones en, en estos primeros pasos, pero es verdad que ya de aquellas yo tenía eh, unas cuantas personas identificadas eh, a, a, a proponer. Y una eras tú, y dices, ostras, ¿y eso? Digo, porque al final, cuando yo estaba pensando, pensaba en chispas, pensaba en que quería hacer un recorrido por el ecosistema de tecnología e innovación. Para ir, eh, pues, recorriendo diferentes perfiles o diferentes eh, ámbitos que, de todo este mundo y que pudiese, para alguien que, que le interesa o que quisiese conocer más, pues, joder, pues, ir teniendo una visión global, ¿no? Y, claro, yo decía, tu perfil me parecía muy interesante por la, el, el background técnico y, además, un background técnico eh, en la práctica, alejado del mío, lo que me gusta mucho porque quiero quería expandir conocimiento, a pesar de modestamente lo he intentado, pero no no no, no creo que sea suficiente. Eh, y además, eh, por la parte de, de, de haber creado una empresa, haberla llevado ya bastantes años y hoy en día estás haciendo cosas súper interesantes, entonces dices, joder, eso creo que tiene valor para para mí como primer interesado y para el que nos escucha como, segunda, como primera derivada. Entonces, la anécdota viene cuando, grabando el episodio 6, a Mario Iglesias, de Magallanes Renovables, se me ocurrió innovar una nueva idea de, en la propia charla, preguntar a quién me recomienda. No lo había hecho nunca. Entonces, Mario empezó, bueno, pues mira, a mí se me ocurre una persona y me saca tu nombre. Digo yo, no me puedo, no me puedo creer que la primera persona que me, me, me recomienda es alguien que tenía yo mi lista y que, cono, y que conocemos eh, ambos, ¿no? Entonces dije, nada, nada, se acabó. Eh, a, por, a por ti.
1: No, bueno, la verdad es que con Mario, eh, bueno, estamos iniciando una, una colaboración y la más allá de los temas técnicos de la colaboración, la sensación tanto con él como con Alejandro y toda la gente de Magallanes es, es, es de un equipo eh, con salud y, y sano. Eh, eh, es un equipo en el que es fácil trabajar, es fácil proponer y, y, y es fácil ser franco. No hay que preocuparse de lo que... De lo... De, de, de que al, al de enfrente le pueda eh, molestar, ¿no? Que a veces nos lleva a tener que hacer un poco de malabares, ¿no? Cuando tienes que presentar un número. Los malabares son los que uno quiera, pero el número sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, eh, la verdad que están haciendo muy buen trabajo. Tienen, tienen eh, ya una muy buena trayectoria y muchas oportunidades y... y...
0: Sin duda. Estamos, estamos, y, 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 de, y, y justo por esto, y mira, sí aprovecho y, y, y lo conecto con lo que algo, que algo que ya habrá sido publicado, el episodio 6 versa un poco de, de todo ese ámbito, que es un mundo... Eh, fascinante, yo lo conocía a mucha distancia y bueno, pues hablando con él me permitió conocer lo que están haciendo la tecnología que hay detrás y, y el reto, es, o los retos que tienen por delante que es,
1: sí, es muy sí. apasionante y, y el número del que estaba hablando en realidad es la eficiencia energética <risa> del, es, es la eficiencia del sistema eh, es el coeficiente de, de, de potencia ¿no? y hay infinidad de soluciones técnicas y y muchas cosas por analizar, no pero, pero bueno, en 10 años llegaron a, a, un, a un, creo que llevan 10, no sé exactamente cuántos años llevan, pero por lo menos deben llevar 10 años. Y, y Incluso más, ¿eh? Me acuerdo que y me le que más. Pero tiene un estado del arte muy, muy bueno.
0: Pues oye, hay una cosa que te quería comentar, y, y ya vamos entrando en materia, es que, bueno, sin que a ver lo que ha ido los cinco primeros me resultaron los primeros cinco episodios me resultaron invitados eh, todos teleco <risa> con Mario ya rompí ya pasé a Minas bueno ya, ya,
1: ya. Bueno, y, y ahora, pero, pero hay un hilo conductor no <risa> hay un hilo conductor
0: y, y contigo ya estoy todo contento porque ya me ya, ya no me dirán que soy eh, pero teleco que no, que no, que no, que no y ahora ya estoy con un físico así que eh, uh -huh. y en este sentido yo te proponía, eh, aunque sea para empezar, luego ya vamos a, a elementos más técnicos y, 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 y tecnológicos y de innovación, pero sí que un poco por conocerte más, una pregunta muy sencilla ¿físico y por qué? ¿por qué se te ocurrió ser físico? ¿Hubo algo que te,
1: que te llevase hacia ahí? Eh, quizás recurro de nuevo a esto, pero a veces te dejas eh, llevar por la corriente, ¿no? Y, y eh, en casa siempre fuimos más de mis padres, siempre fueron más de, de números ¿no? y de ciencias y, y siempre me cultivaron más ese, ese ámbito, ¿no? Esa, y, y en el colegio siempre me resultó más sencillo las matemáticas y la física que la que la memorización, eh, me, me, me gustaba más entender el porqué y, y, y entonces a partir del entendimiento pues ya poder razonar y, y defenderme en los exámenes que, que, que memorizar, ¿no? de hecho me horrorizaba memorizar, me parecía, eh, y además la... la la relación de esfuerzo-recompensa era, era nefasta, porque ni siquiera no me motivaban. Entonces, siempre tuve eso, mucha, mucho interés, mucha curiosidad por la física y las matemáticas, se me daban razonablemente bien, y tuve dos, muy, dos profesores muy buenos en el instituto, bueno, colegio-instituto, y me hicieron disfrutar, ¿no? Entonces... Eh, se me daba bien, cuando a alguien se le da bien algo se pues, le motiva más y, y a partir de ahí, llega un momento de elegir qué hacer, me generaba mucha curiosidad los ejercicios de ingeniería, o los proyectos de ingeniería ¿no? de, de concebir una idea eh, y después ejecutarla y quizás no me apasionaba tanto eh, la física pura ¿no? pero pero bueno, yo creo que mi padre con criterio, me, creo que me lo sugirió, de hecho estoy casi convencido de que me lo sugirió él quedarme en Santiago, yo soy de Santiago, él es profesor eh, de Economía Financiera, Catedrático, en la Universidad de Santiago, me sugirió quedarme a hacer física y no irme a lo otro que recuerdo pensar en ese momento que era aeronáutica. Ah, bueno que al final es de lo que acabé trabajando pero pero, pero además en el, en, el, en, el, en el concepto puro de aeronáutica ¿no? es eh, aerodinámica para aviones o drones y, y, y náutica de, para barcos ¿no? entonces eh, pues me quedé en física y empecé en una carrera que en principio no me, eso me, me interesaba pero no me motivaba excesivamente y bueno, era un momento en el que la carrera no era tan, eh, digamos que no era una carrera tan interesante para, para los recién salidos del instituto, ¿no? Eh, ahora con Big Bang, Big Bang Theory y, y estas series, <risa> hay mucha más demanda. De Antes un físico, pues eh, era un poco más marciano, ahora, ahora es, es una carrera mucho más popular, que además, además no solo es popular en la adolescencia, sino que es, es popular entre empresas y por lo que te enseñan y por lo que realmente me quedé después del primer año, ¿no? que no es tanto la, la materia en sí, porque bueno, claro, hay que pensar que si estudias desde óptica, termodinámica y hasta mecánica cuántica, no vas a aplicar todo esto, naturalmente. No, no hay, entiendo que no hay nadie que no sea un profesor que se dedique a, 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 a todas las ramas de la física, pero uno las estudia casi todas y al final yo con lo que me quedo es que te enseñan a pensar. Claro, completamente de acuerdo. Y se me olvidan casi, casi todas las materias, se me olvidan, ¿no? Pero, pero, y con los años más, ¿no? Pero incluso las que sabía, pero, pero la forma de pensar se queda. Y entonces me, me, me alegro de, de haber hecho física, fue por eso que hice física, eh, por, por seguir la corriente y, y aceptar el consejo de mi padre. Eh, trato de aconsejarme las decisiones importantes, trato de aconsejarme todo lo que puedo para intentar tener alguna carta más en la mano y tomar una decisión un poquito más con más, con más eh, eh, pues, o afrontar el riesgo con, con un poquito más de certidumbre, ¿no? Pero me alegro de haberlo hecho. Si bien es cierto que el método educativo que me encontré en aquel momento, pues, eh, era era duro. Y, y es algo que, es más, me motivó a, a, a terminarla pronto, porque porque era una carrera muy interesante, con mucho potencial de, eso, de, de aprender, pero, pero era un entorno duro. ¿no? Entonces... Tú,
0: entras, eh, tú estás en física, pero eh, tu orientación a la arquitectura naval y al diseño de, de barcos y, y todas estas tecnologías, ¿en qué momento...? Empiezas a sentir esa, ese interés y por lo tanto te lleva a, pues, a hacer un máster como acabaste haciendo.
1: Sí, no, siempre. Eh, de hecho, bueno, un poco como, como te decía, y, por, y ahora te lo hilo, pero como al llegar a física vi, el, vi la parte interesante, y, y, pero por otro lado dije, bueno, tengo que terminar esto pronto porque no era una carrera conocida por terminarla pronto en ese momento. Eh, pero bueno, eh, fue parte de la motivación. Si, si no me lío aquí demasiado, pues eh, eh, podré continuar haciendo otras cosas, ¿no? antes de que sea demasiado tarde, eh, aunque nunca es tarde. ¿no? Y, y entonces el último año ya aproveché para cambiar de, de aires y me fui a, de Erasmus a Sheffield, que... Es una ciudad que probablemente sea más conocida ya por, por la película Full Monty que por, que, por la, que por otras cosas, ¿no? Pero es una ciudad que fue muy interesante. Allí hice el último año de Erasmus, de física, y, y quería continuar eh, otro año en, en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, por por esto de aprender un poquito más de inglés y, y, y continuar con esa experiencia, ¿no? Sí. Y entonces, de forma, con no demasiado criterio, quizás sí, quién sabe, ¿no?, en ese momento, pero eh, dije, bueno, voy a, voy a buscar algunos másters para hacerme aquí eh, especializantes, ¿no?, en, en otro año más. Y, y entonces busqué, recuerdo haber buscado, no, no recuerdo todos a los que apliqué, pero recuerdo que eh, busqué unos en, eh, de materiales en la UCL, eh, en la University College de Londres. Y recuerdo uno de ellos que encontré buscando en Google, que era el Southampton de diseño de yates. Yo siempre tuve un poquito de interés, pero más de tener una familia materna, de Villa García de ¿no? Y veranear en la costa siempre me generó mucha curiosidad del mar y me dio mucho placer y aunque nunca fui un regatista serio, pero pero bueno, así que pensé, va a ver con lo que con la perspectiva que me da la física si puedo darle continuidad con al, al diseño de yates, aunque suene un poco extraño, pues quizás es interesante y sobre todo esa opción que era Completamente diferente a los otros dos másters que recuerdo, que uno era en Ingeniería Mecánica y el otro en Ingeniería de Materiales, era una opción que tenía una, una orientación claramente de, de disfrutar. ¿no? Y en ese momento pensé, bueno, ya sacrifiqué los primeros años de mi, de mi, de mi carrera ¿no? estudiando para, para poder terminar pues, casi todo lo antes posible poder disfrutar de los veranos y, y este año extra que me voy a quedar en reino unido pues voy a disfrutar ¿no? pedí consejo en casa son un poco raro lo que iba a hacer pero me apoyaron y lo financiaron eh, eh, no sin esfuerzo y de hecho eh, ya lleva unos años con mi en ese momento mi novia su padre a su padre también le gustaba la vela y, y... Y tiene un primo que es eh, eh, un regatista muy reconocido, oceánico, y, y, y entonces también, bueno, pues eh, traté de tener, meter otra carta en mi mano ¿no? y, y, y pedir un consejo más. Y al final pues me animé y, y mira, eh, en fin, <ríe> al final acabas todo. Donde... Uno sigue la corriente y a veces se tiene que guiar por, por lo que le pide el cuerpo, ¿no? Y a veces no, la mayor parte de las veces debemos guiarnos por el instinto, ¿no? Y, y, y resultó ser un acierto, por además me, me permitió eh, que lo descubrí una vez allí. El, el primer mes te examinaban de las asignaturas con, troncales de ingeniería naval y, y después, en los, los 11 meses siguientes, pues eran de especialización del de, de máster, pero la, la Academia de Arquitectos Navales de Reino Unido te reconocía como ingeniero naval y dije, bueno, pues mira, me estudio física y con 12 meses más me reconocí como ingeniero, ingeniero naval. naval. <risa> me parece, muy, me parece muy, muy pragmático, ¿no? Entonces, eh, eh, dije, bueno, pues... Eh, ¿Por qué no, no? Aunque sea de diseño de yates, si me reconocen como ingeniero naval, pues en, eh, Bueno, lo que me permitía era minimizar el. justo minimizar el error, ¿no? Si me equivocaba, por lo menos salía de allí con una, con una ingeniería. ¿no? Pero. Pero bueno, fue intenso, fue muy. Fue un máster muy bueno fue una experiencia muy buena, es un era un entorno y un, y un modelo educativo en el que quizás yo por mi forma de ser encajaba mejor que en el, que en el español, no era muy pragmático todo y, y ya lo había experimentado esto en Sheffield y, y, y la verdad que disfruté mucho y, y recuerdo uno de los momentos de, de estos de, en el que aún no le motivan para, para eh, apretar un poco más, ¿no? que recuerdo un profesor que cuando estaba haciendo la tesis ya, la tesis del máster en el túnel de viento de San Santo, que me decía, eh, hombre, ahora estás haciendo la tesis sobre eh, aerodinámica de velas de barcos de regata, sí. pero tú no te vas a dedicar a barcos de regata. Y le digo yo, pero entonces, ¿para qué, estoy haciendo, ¿para qué estoy haciendo esto? Y dice, no, pero bueno, es que ese es un nicho muy pequeño y, y, y de toda la gente que estudia aquí, pues eh, muy poquitos pueden trabajar en esto. ¿no? Y entonces dije yo, ¿Será, de, será desgraciado el hombre este. <risa> <risa> y entonces, entonces me, me, me alimentó la, las ganas de de dedicarme a, a la competición no a la vela de competición
0: que eh, muy interesante y, y lo, recuerdo,
1: lo recuerdo como un como un reto eh, el, el que me hubiese dicho eso para decir, ya, ya verás ya verás como ahora sí ¿no? pero pero bueno es algo que, que al, al final cada uno tiene que encontrar la motivación donde puede y, y profesor al que aprecio un montón y es, es, se llama philip wilson eh, lo aprecio mucho porque se portó muy bien conmigo y supo motivarme pues eh, después pues mantuve y sigo manteniendo buena relación con
0: él oye gonzalo y esto que, que cuenta y todo esta, este, hasta este punto de motivación está conectado eh, o fue el impulso de eh, arrancar ya desde la parte profesional en Holanda? O sea, ¿hubo alguna conexión o fue ya algo que no estaba conectado?
1: No, no lo que pasa es que, eh, bueno, claro, a, a cada uno le toca vivir la historia en el año que le toca y a mí me tocó salir de la... de la... Eh, de este máster en 2008.
0: <risa> Uy, en 2008 eh, me da que no estaba la cosa muy fina.
1: Y entonces en 2008, efectivamente, eh, la cosa no andaba fina, pero sí que es cierto que eh, para, para la gente que salíamos de este máster que éramos pocos eh, sí que había oportunidades y entonces recuerdo recuerdo haber hecho una entrevista en Brighton que eh, que no, no no fue fructífera eh, eh, pero después eh, tuve otra eh, ya online en, en Mallorca y una en Holanda, y me pareció más interesante la experiencia de, de Holanda, y, y me fui para allí eh, y estuve un año. Eh, no era el trabajo de mis sueños, pero era, era una experiencia y era un arranque, lo que, lo que sí tenía claro que en 2008 Alguien recién licenciado no podía permitirse un año en blanco. Claro, claro.
0: ¿Y, y, y ese primer bueno, año, ¿qué, claro. qué, 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 qué tipo de, de actividad hacías?
1: Pues resultó ser más interesante de lo que me esperaba. Me, me, me pasé un año eh, eh, trabajando en el diseño de megayates y superyates. ¡Ostras! Eh, y hacía cosas que ahora no hago, pero pero hacía, pues eh, bueno, como todos empezábamos haciendo planos, eh, pero después eh, pues, bueno, a uno le iban a, dando un poquito más de cancha para, para ir haciendo en ese momento diseños eh, eh, de interiores, ¿no? Y, y, y recuerdo algún trabajo que me, me motivaba más, que era lo que a mí me gustaba, que era todo lo que tenía que ver con... con hasta ese momento, hasta lo que, lo que acabo de decirle, estas, estas, estas labores o estas tareas, nada que ver con física, pero después sí que tuve oportunidad de dedicarme a lo que me gusta, que es al diseño de formas, ¿no? eh, todo lo que tiene que ver con hidrodinámica y con aerodinámica. Sí. Y, y mi primer casco eh, que, que seguirá navegando eh, fue un... Eh, si fuera un perro sería un perro salchicha <risa> porque porque, sí. porque eh, en mi primer, estando en Holanda lo que me, nos pidieron un, un, en la oficina un barco turístico para Ámsterdam eh, que son estos barcos que tienen muy poquito franco bordo y, y son muy muy alargados y entonces como en esta oficina pues nadie se dedicaba al diseño de cascos pues yo, yo me presenté voluntario y, y Hice, hice esas formas sí. y hice mis estudios de bueno resistencia en casa ¿no? y, y, eh, y, y, y pude darle un poquito de continuidad a, a, a lo que realmente me gustaba que era el diseño de formas ¿no? y la optimización de, de formas de, en ese momento de Casper ¿no? y, y, y por lo que nunca perdí eh, nunca nunca perdí de vista la competición porque todavía estaba motivado por, por, por el reto que me había puesto mi tutor, ¿no? Y, y yo creo que a partir del sexto mes en Holanda, pues, eh, eh, me puse en contacto con una oficina de Valencia que ya había ganado dos vueltas al mundo, eh, la Volvo Ocean Race, sí. que era Juan Jat Design eh, y y otra oficina que era de métodos numéricos, que en realidad eran la misma oficina, pero eran docentes, ¿no? que era Cape Horn Engineering. Ajá, sí. y, y bueno, fue, me comuniqué con ellos y quedamos pendientes de que cuando hubiese una oportunidad, pues eh, me tendría en cuenta. ¿no? Entonces, seguí formándome en eso mientras estaba en Holanda haciendo eh, yates. Eh, y y al año aproximadamente, yo creo que no llegó al año, pues ya surgió eh, una oportunidad de entrar en el siguiente proyecto de La Vuelta al Mundo a Vela. Y bueno, pues son cosas que era en Valencia, que era, eh, no, es, no era casa, pero ya era España. Y, y ya llevaba unos años, eh, tres años ya en el extranjero y dije, bueno, pues eh, esto me motiva y además... Se lo voy a poder decir a mi, a mi tutor. Toma. <risa> Así que. Aquí lo tienes.
0: Oye, yo tenía <risa> apuntado aquí y, y, y hago, digamos, es, hago un, un parón sencillamente como para recapitular. ¿no? Yo, te, yo tenía aquí, oye, sí. quería yo saber si el diseño, de, si buscaste el diseño para alta competición o la alta competición te busco a ti. Y lo que está claro gracias a este tutor es que tú buscaste la alta competición. Te motivó. O sea que... Sí, qué que, que, que chulo, ¿no? O sea, a mí esa proactividad que sí. mostraste, joder, oye, es que pues es digna de, de valorar.
1: Yo no, creo es que siempre, hombre, hay ocasiones en las que, eh, bueno, pues las cosas vienen como vienen y, y hay que, como decía antes, seguir la corriente, ¿no? Pero, pero bueno, dentro del margen de maniobra que tenemos, pues eh, eh, hay que tratar de moverse para que la corriente sea favorable, ¿no? Entonces... Eh, sí, que, sí que lo busqué y sí que fue un reto y, y siempre pensé que bueno, si otro podía hacerlo, ¿por qué yo no iba a poder hacerlo? ¿no? Aunque mi padre fuese de Lugo y no tuviera nada que ver con la, con la vela de competición ¿no? y, y, y mi madre no hubiese navegado tampoco, ¿no? pero, pero bueno, ¿por qué no? Eh, entonces sí, lo busqué y, y, y en ese momento surgió la oportunidad y allí me quedé... Y allí, pues, digamos
0: que, o sea, aprendiste que... aprendiste eh, a diseñar, ¿no? Y toda la metodología vinculada a los barcos de... Eh, de... Sí,
1: y allí me encontré en un entorno, primero de eh, diseño de la Volvo Ocean Race, eh, que por suerte además entré en un equipo de diseño con una trayectoria ganadora. Eh, eh, además, eh, si sí, participábamos en... Había cinco barcos nuevos para esa edición eh, de los Volvo 70, que era la clase, y tres, tres iban a ser de esta oficina, ¿no? Entonces teníamos muchas posibilidades de tener éxito, ¿no? Y, y al final lo tuvimos y lo ganamos con el, la ganamos con el equipo francés, ¿no? Entonces eh, fue una sensación muy buena. Sí. Enseguida aprendí que, que bueno... Eh, Trabajas para ganar, pero te das cuenta que el éxito es efímero, ¿no? Entonces, entonces eh, enseguida te centras en el proceso, ¿no? Y en las, en, en, en las herramientas, en, en el reto eh, conceptual, ¿no? Y el reto tecnológico de desarrollar un, un, un barco de este tipo, ¿no? Y... y y poco a poco, aunque aunque yo creo que ya conocía. Bueno, uno, uno ya se va conociendo a uno mismo, ¿no? Con veintipocos, pero eh, me, me ayudó. Aunque yo primero, como cualquier eh, nuevo. <risa> cualquier ingeniero Nobel, pues empiezas a hacer lo que te dejan hacer. Sí. Pero, pero enseguida empiezas a encontrarte hueco donde, donde encajas, ¿no? Y, y, y el cuerpo me pedía creatividad, ¿no? Y me pedía soluciones y me pedía... Entonces, eh, en ese momento trabajábamos mucho en... Yo era analista de dinámica computacional de fluidos. Yo al, al principio analizaba analizaba eh, los resultados de las formas hidrodinámicas que se preparaban en la oficina y poco a poco, pues, eh, como empiezas a generar un volumen de datos tan grande y entender las, los datos de salida, ¿no? El por qué se comporta de una forma o de otra, sí. pues eh, te van dejando participar un poquito más en el diseño, ¿no? Y, y ahí es donde descubrí, o, o descubrí, no, pero me, me sirvió para confirmar la sospecha de que era una persona creativa ¿no? y, que, y que trataba de buscar soluciones a, a, a donde otros veían problemas. ¿no? Sí.
0: Eh, oye, una cosa eh, que creo que puede ser útil para quien nos escucha, porque yo lo he vivido. Yo, yo, yo era, admito que eh, Volvo Ocean Race y la Copa América lo tenía en mi cabeza desde eh, un montón de años, porque ojo, cuánto se habló de esto. Pero realmente, realmente saber qué es la Volvo, qué supone, cómo se participa, eso, eh, bueno, yo tuve que hacer ese ejercicio, entonces, ¿tú podías dar unas breves pinceladas?
1: Sí, 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 puedo, puedo, puedo explicar en...
0: Porque es muy bonito, ¿eh? yo después de haberlo visto creo que es muy bonito
1: en términos genéricos sí. ¿no? el, 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 el reto de la alta competición ¿no? la alta competición sean regatas inshore como la eh, eh, costeras ¿no? como la Copa América o eh, otro tipo de regatas eh, o, o oceánicas como la de Volvo hay otras, ¿no? todas las de los Imoca 60 que son unos barcos que sobre todo tienen mucha popularidad en Francia, eh, igual que los trimaranes en los que ahora participamos ¿no? pero en ese momento pues me quedaban un poco lejos eh, todo parte de, de un, un reto se define igual que puede ser la Fórmula 1, ¿no? unas reglas de juego eh, unas reglas de diseño eh, y y a partir de ahí, pues, eh, cada uno que haga lo que pueda para, primero, la tener la máquina que te permita competir y después ser capaz de, como proyecto, subir a los regatistas que puedan navegar esa máquina al, al, eh, lo más próximo a, a, a su máximo potencial, ¿no? sí. eh, y, y el ejercicio de ingeniería, que es lo que me toca a mí, ¿no? pues eh, es muy bonito, ¿no? Porque al final tú tienes unas normas muy básicas, eh, pues eh, yo qué sé, el barco que sea, ¿no? Pero pues en la Volvo eran 70 pies de eslora y, y una serie de, bueno, manga y una serie de cosas, ¿no? Una caja donde tienes que meter un barco, cualquier barco que sea rápido, ¿no? Y... Y entonces lo que se forma es un, un grupo de diseño, pues en ese momento supongo que éramos unas 20 personas, eh, donde hay arquitectos navales, científicos, analistas de datos, matemáticos y eh, eh, pues todos trabajamos a una, ¿no? uno desde entendiendo los eh, modelos eh, de predicción meteorológica, datos históricos para ver en qué condiciones va a tener que navegar el barco, otro haciendo predicción de velocidad y nosotros en ese momento lo que hacíamos era eh, pues gestionar lo que era la bestia de la oficina y lo sigue siendo en estos proyectos que era el supercomputador ¿no? y, y, y donde ya resolvíamos todo lo que antes se hacía en un canal eh, de ensayos hidrodinámicos o en túnel de viento, ¿no? Eh, y Entonces con un supercomputador hacíamos todas las simulaciones necesarias del barco navegando en todas las condiciones posibles, en olas, sin olas, en, en todos los rumbos, con todas las velas y, y creamos una, un gráfico que es muy típico de la vela, que es un gráfico polar, que es, que es un gráfico que tiene forma de mariposa que te dice cómo se comporta el barco en, en, en ceñida ¿no? contra el viento y en, y en rumos portantes con la popa que es a favor del viento. ¿no? Entonces, al final, uno lo que quiere es eh, eh, pues mejorar el barco en las condiciones en las que va a navegar y, y, y tomar buenas decisiones en lo, en lo que... Eh, tiene que ver con el compromiso de sacrificar las condiciones que a uno no le interesan y, y, y todo esto, que dicho así, puede, puede sonar complejo y a veces lo es, sí. eh, nuestro día a día, no y es el día a día de estas regatas. Entonces la Volvo era una regata, es ahora ya no es Volvo, se llama The Ocean Race, es una regata oceánica con varias paradas, que es un reto y es una aventura y los regatistas lo viven de una forma eh, muy diferente a nosotros, que al final estamos eh, con bueno con el confort de la oficina, ¿no? y ellos están pues, durante varios meses eh, <risa> empapados y sucios y en fin y, y agotados. Y, y eso es la eso es el, eso es, eh, la regata social y ¿no? vuelta al mundo.
0: Oye, y ah, pues claro. yo yo creo que eh, justo con esto que explicas, creo que puede ser muy interesante también eh, con, eh, conocer las eh, estas tecnologías que están empleando y hoy en día están empleando. Te digo, o sea, me llamó la atención, no me pasó desapercibido, el hecho del de supercomputador, que ya aquellas. Y dices, bueno, es que ya nos centramos en el supercomputador. Es decir, hubo un momento que se cambió de hacer las típicas eh, los típicos análisis en túnel, como apuntabas, y se empieza a trabajar el supercomputador. ¿no? Pero entiendo que ese tipo de evoluciones tecnológicas también influye hasta el, el tipo de casco, eh, los hidrofoil, como ahora se está...
1: Eh, sí, bueno, es que es que a mí, eh, si bien te decía antes y, y, y ahora lo que, que me tocó vivir un momento de la historia de, 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 de crisis económica eh, y en ese sentido uno puede decir bueno eh, esta corriente viene en contra o aquí estoy teniendo un poco de mala mala suerte sí que tuve eh, o, o pude engancharme en, en una oportunidad primero y otra después que, que fueron los barcos pero la primera fue el, el cambio a, a a la supercomputación ¿no? y sobre todo la, el enfoque científico del que ya lo era eh, ya lo era y además con, con, con una historia y un trabajo muy serio pero sí que hubo un boom de eh, la, la dinámica computacional de fluidos hasta el punto de que para controlar gastos eh, muchas de estas regatas prohibieron los ensayos de, de canal y de túnel de viento. Entonces, esto por un lado y además, eh, claro, para el diseñador en ese momento, y bueno, ahora nosotros, ¿no? pero para, para, digamos, nosotros diseñadores, pues lo que antes era diseñar un modelo, fabricarlo, meterlo en el canal, hacer unas series de pruebas... De varios días, y estamos hablando de canales en, el que, en los que arrastras el barco a diferentes velocidades. Es una prueba a escala, eh, y lo mismo en el túnel de viento. ¿no? El túnel de viento es la cosa más aburrida del mundo. Eh, eh. Es, es muy interesante, los primeros cinco minutos, después te das cuenta de que para tomar cada medida de resistencia y de sustentación, que es lo que nos interesa, ¿no? a cada velocidad de viento, pues tienes que arrancar el túnel de viento, eh, tomar la medida, pararlo, volver a unir, mover el barco, volver a arrancarlo y es, es, es terrible. ¿no? Y pues eso fue mi tesis. ¿no? Y mi tesis justo fue la comparativa de túnel de viento con dinámica computacional de fluidos. Entonces pasamos a. de, de esos tiempos, eh, pues que podíamos estar hablando de, de muchas semanas o varias semanas para estudiar diferentes modelos, pues pasamos a poder entender cómo era el comportamiento de un candidato en, o de un, de un prototipo, ¿no? De formas en, en cuestión de un día, ¿no? O 24 horas, en, en ese momento, ¿no? Y, claro, esto te permite equivocarte sin riesgo, ¿no? Y dices, bueno, tengo eh, cuatro o cinco meses para diseñar este casco, eh, puedo hacer un montón de cascos, ¿no? y, y, y lo mismo con los apéndices. Entonces, ¿hubo este cambio ayudado por eh, Copa América y, y, y la prohibición a, en cierto momento para para hacer ensayos de túnel de viento y, y, y canal de ensayos, pero al final fue más la practicidad y, y la eficiencia de los nuevos métodos lo que, lo que les hicieron prevalecer sobre las técnicas antiguas, ¿no? eh, Que si bien siguen estando ahí, para ciertos eh, aspectos, pues eh, en el día a día ya, pues, eh, ya no forman parte, es que ni siquiera... De hecho, nunca llegaron a ser parte del día a día, ¿no? Eran simplemente una, una toma de contacto previa eh, con la realidad previa a probar el barco, ¿no? Entonces, me, me tocó vivir este esta ola y, y además como me gustaba mucho, como eh, <risa> decías antes que los, los cuatro o cinco primeros eran de Teleco, ¿no? Como recordaba mis clases de, de ondas guiadas y, de, y, y había estudiado mucho en física las, las ecuaciones de Maxwell, pues descubrí que las, las ecuaciones de Navier-Stokes pues tienen la misma forma, ¿no? Entonces son prácticamente, son prácticamente lo mismo. Y, y me resultó muy natural seguir por ahí con, con la base que tenía de física y, y además me gustaba, ¿no? y, y encontré... Eh, encontré un alimento a la curiosidad que tenía cuando te comentaba antes que, que antes de entrar en física no sabía, bueno, me, me gustaban mucho los procesos de ingeniería, pero, pero no tenía tampoco ninguna referencia de, de ingeniería en casa, no pero los procesos de plantear un proyecto y desarrollarlo, un poco lo que uno ve en Discovery Channel o, o estas cosas, ¿no? Y pues ahí encontré, encontré ese tipo de, de proyecto ¿no? y, y, y la dinámica computacional de fluidos fue mi, mi puerta de entrada. Y, y a partir de ahí eh, generábamos tal cantidad de datos que, que de repente eh, hay que pensarlo como, como que el tiempo se acelera. ¿no? Entonces, si tú de repente puedes probar 70 barcos en un plazo de un mes pues puedes entrenar el instinto, que era de lo que habló, mucho más rápido de lo que, de lo que a un diseñador eh, convencional eh, pues le, le hubiera llevado. ¿no? Eh, igual para hacer 60 barcos y probar 60 barcos, pues eh, dedicaba toda su vida y de repente nosotros, en, por este cambio de tecnológico, pues eh, podíamos... Eh, vivir esa experiencia en un plazo de, de, de meses ¿no? eh, entonces eso alimentó un poco la creatividad la creatividad al principio se centró más en bueno y, y lo sigue siendo eh, y, y un poco fue la razón de ser de tres después que fue eh, bueno ahora tenemos toda esta tecnología la estamos usando para este sector que es la competición eh, y estamos a un nivel o, o el estado del arte que tenemos es, es, es muy avanzado, eh, esto lo podríamos usar para otros sectores. ¿no? Y, y me gusta
0: que vayas introduciendo esto porque es un punto en el que quería entrar. Eh, pero, y hay una cosa que te quería preguntar, que queda, a lo mejor quedaba en el tintero. Decías que como que habían convergido dos cosas. Una era la parte, yo, es la que estabas explicando, de la supercomputación. Pero yo no sé si vas a citar alguna otra cosa. Yo no sé si algún tipo de movimiento tecnológico que, que el, porque me dijiste esas dos Sí,
1: cuando sí yo... la segunda onda no que no mencioné y viene después a, 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 aquí estamos en 2012 quizás eh, eh, viene después que fue en, en, la, en, esa, en esta oficina yo pude hacer la Volvo Ocean Race y después hice la, mi primera Copa América ¿no? eh, de Vela y, con el equipo sueco y era una copa que no se concibió para volar, pero eh, pues que el equipo neozelandés consiguió, eh, a pesar de unas reglas que a, a priori eh, estaban pensadas para que los barcos no volasen, pues eh, los neozelandeses primero eh, mostraron el camino para volar. ¿no? Y comenzó esta segunda juventud del foiling, ¿no? de, de los hidrofoils, que me tocó vivir desde el principio ¿no? y, y, y fue quizás esta segunda ola eh, la que se superpuso a la de dinámica computacional de fluidos, además la exigencia de un, de, de un barco volador a nivel de ingeniería es, es muy grande, es superior a, a, a un barco convencional. ¿no? Y, y uno se tiene que, digamos que tiene que utilizar un método todavía más científico y desarrollar nuevas herramientas para poder entenderlo, que están más relacionadas con la eh, industria aeroespacial o, o aeronáutica que con, que con lo que era el naval ¿no? en ese momento. Entonces, pues me tocó vivir esta nueva cresta del hidrofoil de forma muy incipiente y, 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 y además como en ese momento yo estaba navegando porque como era una copa en catamaranes pues estaba navegando en, en unos catamaranes que tenía un hoyo pequeñito eh, son catamaranes de 5 metros y medio eh, después, después hablaremos de ellos pero eh, eh, justo estos catamaranes también estaban empezando a volar me empezó a interesar mucho este tema y, y, y mira, por donde después de, 10, de 2012, después de 10, 11 años, pues es, es nuestro nicho ¿no? y es un poco nuestra, nuestra especialidad. O sea,
0: actualmente, esa, o sea, te hablo, tengo esa impresión, pero a lo mejor estoy equivocado, es una tecnología que se te ha impuesto, ¿no? O sea, es eh, algo muy habitual...
1: Está impuesta en la, en la alta competición, sí, sí, está impuesta en la alta competición y, y ahora está empezando a eh, derivarse a, a otros ámbitos del naval, ¿no? de nuevo, eh, y un poco de la mano de, de toda la electrificación de bueno las diferentes flotas, ¿no? pero, pero se está buscando ahora mucho… El, barco de hidrógeno volador. ¿Por qué volador? Porque es mucho más eficiente, ¿no? porque tiene mucha buena resistencia. Entonces, si, si es más eficiente, permite, permite que las baterías pues, eh, o, o que las pilas de combustible pues, puedan tener una autonomía eh, aceptable para, para que sean proyectos factibles, que hasta ese momento sin foiling pues, no era posible.
0: Oye, apuntas a una segunda juventud, porque hubo, ¿cómo fue la primera o cuánto fue la primera? Sí. Si... Así...
1: Bueno, a mí la primera no me pilla en este mundo, pero, pero la primera, eh, si no me equivoco, <ríe> rememorando un poco la historia de, de los hidrofoils, eh, estamos hablando de
0: 1900. ¡Guau! Wow.
1: Eh, ese orden, ¿no? eran prácticamente... Eh, pues barcos de motor de alta velocidad con literal escaleras con peldaños metidas debajo del agua y lo, según iban saliendo los diferentes peldaños de la escalera de debajo del agua ¿no? pues eh, eh, el barco se estabilizaba ¿no? y era muy, muy rudimentario pero, pero ya, ya funcionaban y, y después tuvo o se benefició de una inversión militar muy importante y qué raro esto yo creo que estamos hablando de los probablemente estemos hablando de los 50 60 70 y de ahí acabó derivando a Ferris todos probablemente conocemos eh, Ferris voladores no aliscafos creo que se llamaban y y después, por diferentes problemas, principalmente mecánicos, eh, pues eh, dejaron de, y de operación, ¿no? Pues dejaron de, de utilizarse para, para volver ahora que la tecnología, pues eh, a nivel de sistemas de control de vuelo, bueno, que te voy a contar, pero, pero... Bueno,
0: yo los desconocía, ¿eh? eh y lo que estuve eh, cuando me estaba documentando, eh, aluciné. Lo, con lo que tú decías, entre ellos lo del sistema de control de vuelo. De hecho, lo que voy a hacer eh, cuando lo publique quizá voy a incluir alguna referencia de los, de los vídeos que yo estuve viendo así para Dummies, ¿no? Pero que sí, sí que ayudaban un poco a entender el concepto de hidrofoil, el concepto físico y luego la, la parte más de algún vídeo práctico y es que... Sí,
1: yo al final un poco la, la, el, el, la comparativa es, es, es puramente... O sea, es, es... El, el, la máquina en sí es, es exactamente la misma que un avión, ¿no? eh, eh, estamos hablando de un sistema de control de vuelo y, y superficies de sustentación que llamamos alas ¿no? sí, sí. Y, 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 y eso dentro del naval sobre todo para competición pues era algo muy, muy nuevo que nos enfrentó a nuevos retos eh, pues de control, de velocidad, de cavitación que antes no teníamos. La cavitación es <ríe> eh, eh, explicada así de una forma muy mundana, ¿no? Pero eh, la cavitación es, eh, si piensas en un ala que tiene la superficie de arriba que es una superficie de succión y la, y la que llamamos extra 2 y la superficie de abajo que es la, el, el intra dos, que es una superficie de presión cuando la succión de la cara de arriba es tan alta, sucede a, a, a grandes velocidades, eh, hay tanta succión que se, se, eh, la presión es más negativa que la presión de vaporización del agua y el agua líquida se evapora. Ajá. Y, y esto, es, esto es un fenómeno que llamamos eh, cavitación y que es terriblemente problemático, ¿no? Y sucede en torno a los 40, 45 nudos, que es, eh, eh, bueno, mucho más rápido, incluso 50 nudos, eh, mucho más rápido que, que bueno, o, o tan rápido como las planeadoras que podemos ver en, en eh, deportivas, ¿no? De, y, pero, pero claro, para un barco propulsado por una vela, pues era un, era un reto nuevo ¿no? y era, era enfrentarnos a problemas nuevos. Y, y de nuevo la, la dinámica computacional de fluidos nos sirvió para, para entenderlo antes de meter la pata. Y, la pata y el dinero. Y, y, y enseguida, enseguida nos sirvieron, bueno, al final son las ecuaciones de Navier-Stokes, como decía, pero, pero nos sirvieron para poder predecir que nos que nos podíamos encontrar ¿no? y en esa seguimos cada vez con métodos más sofisticados, con más herramientas respondiendo cada vez a más cosas eh, pero, pero con un enfoque eh, muy científico ¿no? del, del problema y, y, y es lo bonito
0: ¿no? Mira, yo creo que estamos ya ahí para poder entrar en D3 pero hay una que creo que puede permitirnos hacer un poco colofón a esta etapa de lo que has estado contando. Y aparte, que te lo había comentado en su momento, ¿no? Yo me quedé con una, con una frase que además me, quiero que me la matices como cuando antes de empezar a grabar me, me, me la apuntabas, que yo decía... Eh, Alguna entrevista de la Copa América del 17 que decía uno: se acabó la guerra tecnológica que se libraba antaño. Ahora apuntaban a que todo se dirimía ya el de la técnica de los eh, navegantes. ¿no? Entonces, yo aquí. La pregunta es, oye, a ver, realmente aquí, ahora mismo, ¿cuánto hay de técnica y cuánto hay de los grandes profesionales? ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Qué está pasando? ¿no? O sea, porque lo que tú estás hablando es muy tecnológico. Es crítico, parece, escuchándote, ¿no? Pero luego hay estas declaraciones, a lo mejor están hasta sacadas de contexto, ¿no? ¿Qué, qué, qué hay de, de realidad?
1: Bueno, a ver, estamos en esa... En esa eh... Eh, cita, ¿no? Eh, eh, en realidad hay una excepción. Eh, y la excepción es algo que, que los diseñadores, pues, eh, que a los diseñadores no nos gusta nada. Eh, eh, es un poco. Eh, cuando, cuando uno escucha, no, lo mejor de una dictadura es ser el dictador, ¿no? Pues, ahora te explico. En una regata o en una competición como puede ser Fórmula 1 o eh, tecnológica y deportiva eh, lo último que quieres si, si eres diseñador es que eh, los que gestionan regata pues digan bueno, a partir de la próxima edición para que no haya una guerra tecnológica vamos a hacer una clase, un monotipo, una clase única entonces todos los barcos van a ser iguales y nos lo vamos a jugar al talento y la habilidad de los, de los regatistas. Y esto pasó en la, en la Volvo, de después, de hecho, la Volvo siguiente a la que participamos nosotros eh, y ganamos en 2011, eh, pues eh, fue monotipo y efectivamente eh, se termina el reto tecnológico porque. Básicamente a las tripulaciones le entregan un barco único y es igual para todos. Y en la Copa América eh, pues pasó algo similar, que es que eh, empezó a haber componentes de diseño único. ¿no? Y entonces los equipos solo podían trabajar en algunas áreas, eh, en concreto en los apéndices. Los apéndices... Le llamamos apéndices a las superficies de sustentación o alas, ¿no? Que son los, los foils, son las orzas y timones y estas cosas. Entonces, sí que, sí que había una intención de, eh, yo creo, recortar presupuestos, encontrar más participación, eh, popularizar un poquito el, el deporte, pero... Eh, al final, incluso en las, en las regatas eh, o en las competiciones monotipo, prácticamente monotipo, eh, si hay algo que puedes estudiar que puede marcar la diferencia, lo vas a estudiar y vas a dedicar todos tus recursos. Entonces, eh, eh, yo qué sé, pues si hacer todo el barco cuesta 100 y te dejan hacer todo, 100 unidades de lo que sea, pues... Eh, si solo te dejan hacer el foil o, o, o los apéndices, pues te vas a gastar 100 también. <ríe> o sea que, que, que al final, yo creo que esa cita que, que quizás encontraste en pues era más una intención que una realidad. Que una
0: realidad, o sea, vale.
1: <ríe> que se intenta de forma cíclica el limitar el desarrollo para limitar la guerra tecnológica, pero, pero al, al final eh, es, es tratar de ponerle puertas al campo ¿no? y, y siempre va a haber te guerra tecnológica, siempre vas a buscar la forma de, de... Incluso aunque todos tengan el mismo equipo, siempre puedes encontrar la forma de utilizarlo mejor que los demás ¿no? y para eso tienes que investigar y tienes que innovar y tienes que... que eh, desarrollar nuevas herramientas o nuevos métodos de análisis o en fin, eh, nuevos criterios eh. Entonces, eh, lo dicho es ponerle puertas al campo. <risa> Pero siempre hay alguien empeñado en intentar ponerle puertas sí, sí, sí. al campo. Sí, sí,
0: claro, eso lo conecto con las cosas que, en la Fórmula 1, que bueno, pues ahí sí que estaba yo un poco más y efectivamente las limitaciones que se ponían año a año para hacer eso. Oye, eh, que estamos, mira, acabamos de llegar a la hora y tenemos, yo tengo oye, muchas inquietudes todavía que no hemos abordado, ¿eh? Te
1: estoy... Te estoy... Dejando sin más remedio que, que, que recortar, pero bueno, no, no, yo, eh,
0: estás, estás haciendo lo que hemos hablado, tiene que ser natural. Vamos, eh, vamos tocando palos. Yo, oye, yo, yo es que, ya, ya, bueno, ya lo no, estoy
1: yo otra cosa no, pero de hablar.
0: <risa> luego, la, con los chispas, al final, yo siempre le digo, bueno, pues si, si dura más de una hora, bueno, más de una hora y media, bueno, oye, lo que sea, yo voy poniéndoles el timeline y cada uno luego que escuche lo que le apetece. Yo creo que en el punto en el que estamos, mola, eh, porque creo que ya ahora sí que justifica, o sea, es más fácil entender... Eh, cos, eh, lo que te voy a, a preguntar, que es, a ver, vale, ganas toda esta experiencia y en un momento dado dices, voy a crear una compañía, ¿no? Vale, pero, oye, y, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, al final ¿por qué eh, das el salto a emprender tú, tu propio camino y además una empresa que tiene, que lleva ya, ya bastantes años, oye, para...
1: Bueno, justo, justo en octubre vamos a hacer 10 años. Este verano, hace 10 años, me, me venía de Valencia, ¿no? Pero... Primero me vine a Galicia, o sea, mi, en, en, en el orden de prioridades que, que tenía en ese momento y que, y que yo creo que lo que fui haciendo durante los últimos años fue afianzar esas prioridades y, y eh, la primera era volverme a Galicia. Eh, llevaba ya, no sé, seis o siete años fuera y, y, y tenía muchas ganas de volver a aquí, ¿no? Y claro, uno si se dedica a diseñar barcos de, de regata eh, y es de Santiago de Compostela eh, eh, lo tiene un, ligeramente complicado, ¿no? Pero, pero mira otra otra ola que, que viví en ese momento y, y fue otra oportunidad que empezabas a empezabas a, lo, a despachar con clientes o a atender a clientes eh, con videollamadas o con Skype, ¿no? En, en ese momento se utilizaba principalmente Skype y eso te daba el don de la ubicuidad, ¿no? Y, y decía, bueno, y, y si yo estoy trabajando para alguien de, de Estados Unidos o de Australia o de donde sea, ¿qué más le da si estoy en mi casa, ¿no? Y, y entonces me permitió, me permitió arriesgarme y lo, por suerte habíamos, habíamos ganado la Volvo, me habían dado un bonus eh, por haber ganado, y, un, un bonus económico y, y, y con los ahorros, pues dije, mira, eh, con las habilidades o con, o con el nivel tecnológico de lo, que, de lo que estamos haciendo y lo que yo personalmente estaba haciendo en ese momento. Yo creo que es un momento de arriesgar, venir a casa a estar con los míos. Y, y si mi única vía para volver a casa es montar una, mi propia oficina, pues eh, que sea como tenga que ser, ¿no? Y de perdidos al río. Y, y, y fue así. O sea, mi prioridad era volver, estar con la que ya en ese momento era mi mujer y, y, y tener la oportunidad de formar una familia aquí la única vía que se me ocurría era o trabajar por cuenta ajena en un tema que quizás no, no me interesaba y en el que no iba a disfrutar o eh, seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero desde aquí, ¿no? Y entonces todo, todo el bonus que me habían dado y todo lo que había ahorrado pues me lo gasté en un... que tenía 20... Ocho años recién cumplidos, me lo gasté en un supercomputador. ¿En serio? Sí, sí. Y, y en unas licencias de software eh, extremadamente caras. Y, y Pero bueno, al final eran los ingredientes que necesitaba para, para hacer mi trabajo ¿no? y las herramientas. Entonces... Eh, pues pensé que, bueno, en el peor de los casos si no funcionaba, pues eh, siempre podía volver a irme ¿no? y, y bueno, eh, por suerte no. oye, y, y hasta
0: claro, eh, vamos a ver no, no con perspectiva de, de entonces, sino de perspectiva de hoy hoy en día cuando te preguntan, oye, en D3 ¿qué estáis especializados? ¿qué es D3?
1: bueno, pues justo D3 lo que nace es para poder aplicar la, la tecnología de competición que estamos desarrollando para competición, que, que en, en algunos ámbitos es eh, mucho más avanzada desde el punto de vista práctico, ¿no? eh, que lo, lo que uno puede llegar a hacer en, en, en grupos de investigación eh, de, de nuestro campo. ¿no? Y... y pero que está regida por un secretismo absoluto, ¿no? Eh, porque no quieres que el con el que compites se entere de lo que estás haciendo. Entonces, eh, eh, llegó un momento en el que pensé, y ya me empezaron a surgir algunas oportunidades, incluso desde Valencia, para poder resolver otros problemas de ingeniería, pues en renovables o, eh, o en temas de, de arquitectura, eh, y, y poder aplicar toda esta tecnología a otras eh, ramas de ingeniería ¿no? y otras especialidades. Y, y entonces, con esto y haciendo una primera ronda de contactos, pues es con lo que me animé a montar de tres, que, que no era otra cosa que, que, que tratar de seguir haciendo competición, seguir desarrollando tecnología. Y a la vez encontrar eh, en, en la industria, eh, digamos, la salud. La salud para mantener un grupo de trabajo y para darle continuidad a, a todas las herramientas que estábamos desarrollando. Porque sí que pasa algo en la competición, que dependes de, de que haya un proyecto y el proyecto mientras vive es, es, son excepcionales. Pero cuando mueren se deshacen los grupos y se deshacen las herramientas y se pierde, se pierden muchos de los desarrollos eh, eh, que, que veníamos desarrollando. Entonces, lo que estaba pensando en ese momento era, bueno, voy a intentar que desde el punto de vista de negocio sea una empresa que funcione, una oficina que funcione eh, eh, un poco picando en diferentes sectores y diversificando esta, la aplicación de esta tecnología y que eso nos dé la continuidad en el tiempo para no depender de un único proyecto eh, eh, de competición para, para, para que no estemos hablando de herramientas que tienen una digamos una esperanza de vida de dos o tres años sino que podamos hablar de una década y así, así nace eh, entonces, recuerdo a mi primer cliente, que es Iñigo, fue Íñigo Toledo, después de una primera ronda, y era del sector naval, pero enseguida empezaron a llegar otras cosas, ¿no? Y, y, y de ahí el Applied Technologies, ¿no? El, de, de, que es un poco el apellido que, que tiene. Que ah, es, mira, es,
0: eh, eso, me, eso me estaba interesante y lo, lo añado, entonces, eh, o para añadir. ¿De tres como tal? ¿De tres? ¿Qué es?
1: Y de 3 surge de, surge de la nada. En realidad, de 3 no, no significa nada de concreto. De hecho, me fui olvidando de la razón por la que sí que recuerdo una vez eh, eh, que estaba navegando, iba con un bloque de, de notas, eh, era ese verano y necesitaba un nombre y, y estaba escribiendo algunas palabras y haciendo un poco de brainstorming. Y, y tenía escritas las palabras diseño, desarrollo, ¿no? Development, eh, eh, por suerte son... Empiezan por la misma letra en castellano y en, y en inglés. Y eh, todas empezaban por, por, por D, ¿no? Y entonces en un momento dije, bueno, estamos haciendo dinámica computacional de fluidos en tres dimensiones, eh, tres, el número tres, eh, diseño, di, eh, dinámica, eh, desarrollo... D3, seguro que había alguna palabra más. Y, y me pareció algo sencillo y, y lo que quería era que fuese muy, muy cortito eh, porque en realidad lo que quería era eh, reflejarlo o, o de alguna forma eh, darle cierta noción de sello tecnológico, ¿no? Entonces que un proyecto que estuviera sellado o hecho por D3 pues eh, que fuese un poco como, como lo es AMG para Mercedes en automoción, ¿no? que es el, el, el performance, ¿no? el rendimiento. Entonces, como éramos una, de hecho nuestras herramientas lo que sirven es para mejorar el rendimiento de cualquier proyecto y nuestras técnicas, ¿no? eh, pues eh, eh, por eso me centré un poco o, o me dejé inspirar en, en los deportivos, ¿no? en, en AMG de Mercedes, como decía, M3 de, de BMW, o en fin, todas las eh, grandes marcas tienen su, su línea deportiva. ¿no? Y, y, y pensé en ese sello y por eso se quedó de tres. Eh, y además, en ese momento no quería, que era un poco la tónica en, en el sector naval en el que trabajaba, no quería darle mi nombre, que era, hubiera sido lo más natural, hacer un... Un, bueno pues mi nombre con el apellido que fuese porque me parecía que no era la filosofía de equipo que quería crear ¿no? y, y prefería que la gente trabajase para una empresa con un nombre neutro y no, no que no estuviera debajo de un techo personificado en, en mí, ¿no? Y, y por eso se quedó así yo te diría,
0: escuchando todo esto hay una, hay una palabra que, 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 que se suma a todas las que has dicho y que viene un poco de escucharte este rato, no que también es la de, de determinante que lo que hagas sea determinante para ganar y joder oye, es muy chulo, ¿no? sí,
1: sí, sí podría ser
0: podría <risa> así, podría a lo mejor ser. esa también estaba en la libreta que decías eh, pero bueno Oye, y arrancas todo esto, yo es que he estado viendo así cosas, bueno, estoy viendo cosas súper chulas, ¿no? Y ahí, y, pero déjame, 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 es que no, no me puedo resistir. Es que hay un proyecto que, no, que es muy singular y que, se y que rompe la dinámica que hemos hablado. Pero luego vamos a los, a los, a los potentes. Pero oye, eh, y en toda esta diversificación temática, eh, lo que me ha roto, bueno, entre comillas me ha roto, pero me ha parecido súper chulo, eh, fue cuando estuvisteis involucrados en el proyecto de las casas flotantes de Dubái. ¿Cómo podéis acabar en eso? Y lo que he visto es que es que están hechas.
1: Pues mira, eh, sí, mira, acabamos ahí a través de, de hecho, tirando del hilo, ¿no? eh, Conocí a unos diseñadores de, de yates con los que trabajamos a menudo y de hecho trabajamos en algún proyecto. Ahora ya no solo nos invitan ellos a proyectos, sino que nosotros le invitamos a, a alguno de nuestros proyectos pero eh, eh, conocí a unos diseñadores de... Mira la, la coña de esto. Cuando estábamos haciendo en 2013 Cometa, que era un proyecto que conoces, sí. eh, eh, que es un proyecto de, de, de bueno, una plataforma, ¿no? de, de un tron, eh, me fui con, con un amigo... Eh, a Link shopping y a conocer a eh, un, un agente que desarrollaba allí un, un sistema de un piloto eh, un sistema de un piloto automático compatible con eh, la creo que era, no recuerdo los detalles pero que bueno, era compatible con Stanac eh, pero entonces me fui allí con Benito, que es el nombre de este amigo, sí. que conoces, y, y entonces dije, bueno, ya que me vengo a Suecia, voy a mirar aquí qué posibles clientes puedo tener. Entonces conocí a, unos, a, uno, a una oficina sueca que hacía barcos de competición de motor, que hacían 110 y 120 nudos, y, y con ellos, ellos me invitaron después a un proyecto de energías renovables eh, en Suecia, que se llamaba Gallatelus, y estos, este proyecto de energías renovables pues eh, se anclaba al suelo con unas, con unas con unos anclajes que se llaman Siflex. Eh, ¿no? y, y la persona, eh, digamos el, el director de Siflex, fue el que un día me llama y me dice, mira, tengo... Estoy metido en este proyecto de casas flotantes en, en Dubai porque tenemos que anclarlas al fondo marino y tenemos una serie de problemas de estabilidad y nos gustaría que nos echases una mano. ¿no? Y, y de aquella recuerdo además que me invitaron a ir y les pedí, les pedí eh, tratar de resolverlo por videoconferencia porque me parecía... Me parecía muy ineficiente irme hasta allí solo para, para hablar de la estabilidad de, de lo que era un cubo, no, no, no era mucho más complejo ¿no? y, y al final lo hicimos así y, y hicimos estudios de aerodinámica de cómo afectaba todo lo que era la, la obra muerta de la casa, ¿no? los dos pisos de la casa y la obra viva, la obra viva se la llama parte sumergida del, del, de un barco eh, la obra viva que era un sótano acristalado con una terraza de coral, una cosa eh, un poco de ciencia ficción, ¿no? Y entonces hicimos estudios de hidrodinámica, de aerodinámica, estudios en olas y, y bueno, resolvimos un poco la estabilidad del del, del proyecto sí. y bueno, pues después ya tuvo su vida propia, ¿no? Nosotros al final solo participamos en esa en ese aspecto, ¿no? Pero, pero sí, fue pues un proyecto, un proyecto muy singular.
0: Hombre, a ver, aunque sea una parte, pero en el fondo ese vínculo no deja de, solo que tengas la historia que me has contado y en sí dices, oye, pues que una aventura muy chula. Venga, ahora sí que me muevo a elementos más de, más nucleares. Eh, entre toda esta actividad, hay una cosa que vi y, oye, primero, eh, aunque ya es tardío, obviamente, pero la enhorabuena en su momento por este y varios premios que he sido recibiendo, pero, por ejemplo, el que 2016, mejor barco del año, por la Real Sociedad de Tecnología Naval Holandesa, ¿qué es lo singular de lo que aportasteis ahí como parecido Ostras, haber, haberlo conseguido? Que, 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 joder, no debe ser nada fácil.
1: La verdad que fue un proyecto muy, muy icónico, sobre todo en la industria naval, eh holandesa, que es como probablemente sepas, es muy potente. Sí. ¿no? Eh, eh, de hecho, es noticia recientemente el, el, la salida del superyate de, de, de Bezos, ¿no? que, bueno, tenían un problema ahí con un, con un puente, ¿no? pero, pero en fin, es una industria muy importante, probablemente por eso encontré trabajo allí. Y guardé una serie de contactos a los que traté de cuidar cuando estuve en Valencia y, y vinieron a hacernos alguna visita. Y, y hubo un momento en el que hubo un consorcio de todos los astilleros, eh, bueno probablemente no todos, pero eh, digamos muchos actores importantes de, eh, de la industria para crear un nuevo parco de pesca de arrastre. Y, y, y mi contacto pues me lo mencionó, nos preguntó si podíamos ayudar, si podíamos aportar un elemento innovador y pues eh, lo que les dijimos es que podíamos intentar eh, reducir la resistencia y tratar de pescar o mantener al barco pescando cuando otros barcos tuviesen que dejar de pescar por cuestiones de operación, ¿no? porque podíamos estudiar el barco y diseñar el barco para que navegase en olas. Entonces, fue lo que hicimos, diseñar el, el casco, eh, predecir decir el, el rendimiento, y, y fue un barco que además fue un barco híbrido, y, en fin, pero, pero no recuerdo ahora exactamente los números, pero bueno, y no era todo gracias a nosotros, había... Eh, muchos factores, pero eh, a nivel de resistencia era un barco que tenía un, del orden de un 20% menos que lo que venían utilizando y, y eran con unas formas muy afiladas y muy muy radical, ¿no? Cuando, cuando se hizo. Después con el resto de elementos, pues eh, eh, era sorprendente, y no recuerdo el número, es una pena que no lo recuerde, pero era sorprendente el cálculo que hacían de del el coste del kilo de pescado eh, con este barco y con otros barcos, ¿no? eh, con los convencionales. Y, y estábamos hablando de prácticamente un orden de magnitud. Entonces, fue un proyecto que tuvo mucho apoyo allí y, bueno, eh, hubo unos premios de barco del año y pues nos lo, nos lo dieron. Pero, pero, en fin, realmente el premio para nosotros fue participar en el. Claro. en el proyecto y, y además, sobre todo, ahora se puede decir, pero en ese momento era nuestro primer barco de pesca, ¿no? Eh, y que una industria tan importante como la como la holandesa, pues venga a buscar diseño a Santiago de Compostela, eh, o a eh, pues eh, por lo menos nos no daba un poquito de confianza sobre lo que estábamos haciendo sí. y... Y, y, y sobre todo siempre tuvimos la, aunque uno, bueno, siempre tiene cierta inquietud, pero al final es lo que comentaba antes, el poder probar en un superordenador tantos barcos como uno crea que debe probar antes de enviar unas formas finales eh, eh, solo con el objetivo de, aument de aumentar el el nivel de certidumbre de, del rendimiento del barco ¿no? y, y aumentar las probabilidades de éxito, pues lo que te permiten es acelerar el reloj y ganar experiencia, ¿no? Entonces, sí, es el primer barco que echamos al agua, sí, pero en el momento en el que se envió ya no era el primer barco que diseñábamos. En ese proyecto, eh, si no me equivoco, diseñamos 30 cascos. Eh, bueno, pues eh, y además pudimos analizar las formas de muchos otros cascos que nos facilitaron, ¿no? Entonces, eh, más, más convencionales, con lo cual pues teníamos referencias.
0: Reenganchando con lo que estás contando, eh, yo te hice dos preguntas pero faltaba realmente el preguntarte, oye, de todo lo que lleváis acumulado, que son muchas cosas, oye, ¿de cuál te sientes especialmente orgulloso? ¿Cuál te gusta contar? ¿O cuáles? Vamos, porque eso es la parte del autor, el sello del autor y de, los, y de, la, y de la oficina que, que lideras.
1: No, realmente lo que me... Eh, de lo que sí estoy orgulloso es del equipo que... Que, que pude formar durante estos años y somos un equipo, somos una oficina pequeña, ¿no? somos nueve personas, pero, pero sobre todo somos personas <ríe> y, 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 y tenemos una, es, es muy divertido ir a la oficina, es un equipo muy sano y... y y supimos crear un ambiente en el que eh, no es necesario decir lo que la gente tiene que hacer, sino que después de una formación que es siempre muy larga y que supone un esfuerzo, sobre todo para, para la empresa, ¿no? que no deja de ser una, de, de, desde el punto de vista de, de, de financiero, ¿no? pues sí que supone... Eh, pues eh, un esfuerzo importante, porque al final venga quien venga para que sea eh, eficiente y operativo, ¿no? pues eh, tiene que pasar fácilmente un año para que enganche rueda. ¿no? Pero eh, tenemos un equipo muy bueno, eh, muy sano, eh, de gente que sabe encontrar su sitio, como decía, que aporta su. Que convierte, y es algo que, que lo que me esforcé mucho, que fue siempre tratar de eh, aprovechar las, las virtudes de cada uno ¿no? en, en, en un elemento de diferenciación o un, o un elemento extra para el equipo. ¿no? Entonces, cuando viene alguien que sabe de o que le motiva a cualquier tema que no tenemos, pues eh, justo es lo que tratamos de potenciar, ¿no? Para que, para que pueda identificarse con ese tema, eh, diferenciarse del resto de personas del equipo y, y, y sentirse valorado y motivado, ¿no? Y, y, entonces, el, 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 lo que de lo que estoy orgulloso es, es, de, es del equipo. Después, como derivadas del equipo, pues sí, salieron proyectos que que me que me agrada recordar que no suelo recordar porque no y ni suelo contar porque son pasado y, y como el pasado no 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 vive no sobre todo en un mundo tan competitivo eh, eh, es todo presente y futuro ¿no? <risa> cada <risa> eh, vez más y, pero, pero y, bueno son galones y, bueno, también son galones sí. Bueno, es, 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 es entrenamiento para el instinto que hablábamos antes, ¿no? Pero, pero sí que hay proyectos que me, me satisfacen mucho y que tuvimos mucha suerte de poder participar y que llegamos a encajar en un equipo en el que en el que eh, había un una, una decimos, bueno, un, era un grupo de trabajo muy sano, ¿no? Sí. Y, y bueno, en esa línea pues ganamos varios mundiales de clase a que era el catamarán que navegaba en valencia para aprender lo que era un catamarán después acabamos diseñando los barcos que ganaron bueno pues eh, todo prácticamente todos los mundiales recientes ¿no? y, y que ya son mayoría en la clase y eh, lo mismo nos pasó con el windsurf, ¿no? Eh, con el windsurf no el windsurf en sí, sino el, el windfoil. El win, ah, el windfoil. Eh, estamos hablando de clases tanto que de Amarán, sí. que ya vuela, eh, como el windfoil, que son que también vuela, eh, pues eh, también nos permitió ganar mundiales de esas especialidades. Y, y, y todas estas cosas, pues nos permitieron participar en, en seguir participando ya como de tres en Copa América, aportando el equipo de, de, digamos, de dinámica computacional de fluidos inicialmente, y lo que es este supercomputador, todas estas técnicas. ¿no? Y, y e ir enganchando y dando continuidad a lo que mencionaba antes, que era a no perder eh, el, el nivel de conocimiento al que llegábamos, a no perderlo con el fin del proyecto, sino darle continuidad con no otro proyecto, sino una serie de proyectos que son los, los que le dan viabilidad a la empresa. Y hicimos también una, una flota de barcos voladores, que fue un proyecto muy divertido y que muy difícil, de los, de los si no el más difícil que hicimos hasta ahora, eh, eh, que fue una flota de catamaranes que hicimos para Suiza, catamaranes voladores, hicimos ocho barcos de 35 pies, con un, en el que ya éramos nosotros, digamos, eh, eh, yo coordinaba, el, o no coordinaba, es que tampoco me gustó ahí, eh, y, y no me gusta eh, destacar sobre el resto del equipo, eh, pero sí que me tocó ensamblar el grupo, y a veces guiarlo un poquito, pero también dejarme guiar en ocasiones, ¿no? Cuando, cuando consideraba que había otro miembro del equipo que debía guiarlo en ese momento. Hablas, pero, hablas de miembros pero de más, a, refer,
0: a diferentes oficinas que estabais colaborando o…
1: Bueno, no, D3 es siempre la, la oficina de lo, lo que tiene que ver con el rendimiento, ¿no? todo lo que Toda la parte del diseño que tiene que ver con el rendimiento. Después tiene que haber un ingeniero de estructuras… Que, que dice, bueno, pues todo esto que tú esperas que ah. se comporte en estas condiciones, pues yo lo puedo, o, o mi aportación es que no se rompa. La tuya es que vaya rápido, la mía es que no se rompa. Y como ya estamos hablando de proyectos muy complejos, pues tiene que haber un especialista de, de sistemas de control de vuelo, eh, es, es lo más parecido a un grupo de desarrollo de, desarrollo de un avión. ¿no? En lugar de departamentos, pues hay personas, pero, pero sí que acabas eh, ensamblando pues, eh, un equipo de trabajo en el que D3 es importante como eh, eh, análisis de rendimiento y, y, y un poco, y es algo en lo que estamos trabajando ahora, y es algo que me que es eh, eh, la parte de diseño puro, ¿no? O sea, lo que es el diseño de las formas es el. el que sí que habíamos participado, ya habíamos hecho estos barcos, pero ahora estamos trabajando en una, en una firma dentro de tres, pero en una firma creativa. ¿no? Y esto sí que sí que quizás lo vamos a personalizar más en, eh, porque son mis tareas, pero, pero también me sirve para, para darle cabida y darle cancha de crecimiento al, al equipo que tenemos en, eh, para el desarrollo de D3. ¿no? Entonces estamos jugando ahora con una dualidad que es de 3 que es toda la eh, parte tecnológica, y, y no una oficina sino simplemente una firma de diseño que es una firma puramente creativa ni siquiera es de arquitectura naval o, o de... que es que vamos a llamar Redondo Estudio porque... y que estamos ahora... bueno, justo acabamos de... de con los 10 años pues haremos alguna, sí. alguna pequeña promo pero... que un poco... Igual que D3, por el nombre que explicaba antes, pues no me gustaba identificarlo con una persona. Es muy difícil eh, 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 no personalizar la creatividad, ¿no? La creatividad es humana. Uh -huh. Entonces, sí. una firma en esa línea y, y, y un poco en mi trabajo, que es hoy por hoy, ya es eh, un poco gui guiar a todo el equipo a nivel tecnológico, pero ya las cosas las, las eh, ejecutan ellos y, y mucho mejor que yo, programan infinitamente mejor que yo, son mucho más eficientes en el desarrollo de herramientas, ¿no? desde eh, las herramientas de CFD, dinámica mutacional de fluidos, hasta programas de predicción de velocidad. Que tenemos internamente y ahora, pues eh, todo lo que tiene que ver con simuladores y estas cosas. Todo esto es de tres, todo esto son ellos de los que formo parte y la parte creativa, pues eh, que es una parte que me, me divierte mucho porque es una parte que me permite eh, afrontar retos. Eh, eh, digamos, eh, volviendo un poco a las reglas ¿no? y a la explicación que te daba de cómo es una regata o cómo se afrontan estos proyectos, hay alguien que te dice que escribe una regla y dice esto se puede y esto no se puede. Y entonces uno se acuerda del profesor que te decía, tú no vas a dedicarte a esto. Y entonces cuando te dicen que no se puede, dices, bueno, ya veremos si se puede o no se puede. Entonces eh, las, reglas, las reglas de clase las afrontas así y es un ejercicio puramente creativo. ¿no? Después tiene que haber una solución tecnológica y una solución de ingeniería, pero a nivel el ejercicio conceptual y el ejercicio creativo es el, es el, que, es el que marca un poco esa diferencia inicial. ¿no? Uno lo que quiere es tener un concepto que es el adecuado y después desarrollarlo con todas nuestras técnicas para potenciarlo y que trabaje al, al máximo del rendimiento, pero, pero la parte creativa es imprescindible, ¿no? y,
0: Oye, me lo estás y, poniendo a huevo y ya no me puedo contener más. Porque está. yo sabes que tengo una pregunta fetiche tengo algunas más, pero esta está clara, que es la de los momentos chispa, que son estos momentos creativos. Ah, sí, lo estás, es que estás ya tan ahí que dije, venga, ala, venga te pongo ya el balón y apuntamos a la portería. Oye, ¿tú cómo, cómo afrontas la creatividad? ¿Cómo afrontas buscar ese momento de, 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 de inspiración? O sea, ¿Tienes alguna rutina particular o, o no?
1: No no yo creo que lo que lo que lo que eh, en los últimos años no y, y, y un poco como ejercicio eh, eh, personal y, y, y les pasará a, a todos no lo que pasa que bueno yo como vivo en el, en la burbuja de mi oficina pues tampoco pero uno se va dando cuenta de que el equipo que vas formando sabe mucho más de muchas cosas que tú, ¿no? Y, y entonces tú te tienes que, igual que buscas que ellos, que conviertan su virtud en, sus virtudes y sus eh, eh, habilidades en su espacio de trabajo, ¿no? Y su aportación al equipo, pues yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eh, con, los, con el tiempo fui perdiéndole el miedo a, a, a delegar estas cuestiones puramente técnicas porque sí que por lo menos la base de conocimiento eh, que tengo de, de, de haber crecido y haber vivido esta ola desde de, de, eh, pues desde lo que hablábamos ¿no? de 2009-2010 eh, pues me permite tener una perspectiva que, que tiene valor pero eh, les dejo a ellos, ¿no? Y, y aunque a veces necesitan una guía y, pues, y, y trato de, de ayudar, les dejo a ellos desarrollar. Y yo me fui encontrando que mi, mi mayor aportación era la creatividad dentro del grupo, ¿no? Y quizás dos, la creatividad, y después ya comentaré la otra, pero la otra es quizás un... un perfeccionismo a veces un poco enfermizo, ¿no? Pero pero, pero, pero la, la creatividad era, era muy importante. Y la creatividad no es solo pensar en una solución de diseño. La creatividad es pensar en una técnica nueva, ¿no? Y la técnica después la ejecutan ellos infinitamente mejor que yo. Pero, pero encontré que, que lo que hacía era desatascar problemas, aportando... Y entonces me dediqué a los últimos años a potenciar esta, esta parte. Y, y sin complejos, ¿no? sin Bueno, pues si eh, eh, ellos programan mucho mejor, hacen otras cosas mucho mejor que yo, pues qué más me da, mejor, mejor. Cuanto mejor lo hagan, mejor para todos. no <risa> y, y, y entonces me dediqué a potenciar la creatividad y realmente... Eh, es el trabajo que, que, que hago, ¿no? Es el, el que cada vez que entregamos un nuevo un nuevo diseño o que tenemos una nueva técnica, pues ya estamos pensando en cómo mejorarla, ¿no? Y, y entonces como como ese es mi trabajo, pues estoy todo el día pensando cómo podemos mejorar las técnicas, cómo podemos mejorar. Sí, sí. Eh, eh y con lo cual no hay, no hay no es que tenga un momento no es, no es un ejercicio discreto aunque sí que existe lo que tú llamas chispa Pero, eh, que yo también lo llamo chispa lo que lo que me interesa es el continuo no no los eventos discretos de o los los, eh, los eventos de creatividad, ¿no? los destellos, o las, sino el ser capaz de cultivar un entorno que, que alimente la creatividad y entonces que la creatividad salga de forma natural. Por eso no quiero, no quiero, y siempre lo tuve clarísimo, y yo creo que eh, me encontraré las formas de autoengañarme para para tener una perspectiva que me permita eh, aceptar mi derrota sin hacerlo, ¿no? Pero de tres en, no quiero que sean eh, más de diez personas, porque perdemos, perdemos pragmatismo, perdemos chispa, perdemos eh, eh, esencia y perdemos, sí, perdemos... lo que nos hace un poco lo que somos, ¿no? Que no es ni mejor ni peor, es... Algo que no tengo complejos en decirlo, que es diferente. ¿no? Y, 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 y necesito tener esa sensación de diferenciación. Y, y entonces todo esto está puramente orientado a tener un equipo sano, como decía, tener un equipo. Eh, esa es mi preocupación en, en todos los días, ¿no? que el equipo esté tenga una vida completa. ...más allá de su profesión... ...que estén satisfechos para que se desempeñen... ...bien... Y, ...y que alimentar... ...la creatividad... ...alimentar las meteduras de pata... ...porque por suerte como las meteduras de pata... ...la mayoría van al superordenador... ...pues nadie, nadie se entera... ¿no? Y, 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 ...y minimizamos los errores... ¿no? ...y aprendemos de los errores... ...y... ...y entonces... ...es, es un poco esto y, y a veces... Ahora que justo en mi trabajo es, es en, en la parte de diseño, ¿no? es, es eh, eh, muy creativo, ¿no? eh, pues lo que suelo hacer cuando entro en un proyecto nuevo, la, en, las, en las primeras reuniones ya pido licencia para, para poder decir estupideces. Porque, <risa> bien, está bien. Porque, bueno, en el momento en el que uno se saca la presión de tener que decir siempre algo interesante y algo... Eh, Mejor que los demás, ¿no? Y, y en el momento en el que uno deja de competir por por, por ser más, o, o, digo, mejor que los demás y simplemente ser tú mismo en el sentido creativo, pues, coño, si, si, si tienes una idea... Últimamente les llamo a las ideas malas, les llamo ideas de transición, que son son a uh, las estupideces, ¿no? Eh, y,
0: bueno, ahora te cuento una cosa. Es que estás diciendo algo. Sí. Estoy leyendo un libro. Sí. Estoy leyendo un libro de un, de un tipo que se llama Luis Pérez Breva, que es, trabaja en el MIT. Un tío singular. Y el tío habla de. Mira, te lo voy a poner, lo tengo conmigo, ¿eh? para que lo estoy leyendo. y a sí, sí. la portada para lograr un impacto a gran escala partiendo de no intuición, un poco la parte creativa, y aprender sí. a estar productivamente equivocado. Tú le llamas ideas de transición. No dice eso aquí, pero vamos, 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 el concepto es el mismo. Sí,
1: sí. Bueno, al final, al final eh, eh, en el fondo son, son, a mí no me importa llamarle las cosas por su nombre, muchas veces son estupideces. Lo que pasa que, una estupidez, pues, es la semilla para tener una gran idea, ¿no? Y, y, y si pierdes la vergüenza de... Y es algo que, yo, 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 por suerte, ya no tengo. Eh, y, 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 pues, me pude permitir el lujo en los últimos años, ¿no? De, de, sobre todo en nuestra oficina, pero cuando tienes que representar a la oficina, pues, eh, de, de pedir permiso para, para poder eh, decir... Eh, a veces lo primero que se te viene a la cabeza desde el punto de vista creativo cuando estás tratando de resolver un problema es que el compartir estas ideas que muchas veces son errores habilita a los demás que están presentes a, a tener una perspectiva nueva que a lo mejor con su instinto y con su experiencia pues a, a todos nos lleva a una solución que es la que queremos, ¿no? pero alguien tiene que perder la vergüenza. Entonces el sinvergüenza en este sentido me, me toca ser a mí y, y, y es algo que disfruto mucho, ¿no? Porque además eh, suele estar relacionado pues con que alguien te diga que no, que alguien te diga que, que no puedes, ¿no? Que alguien diga que esto no es, no es posible y, y o simplemente a nivel técnico a nivel de de desarrollo de, de, de una nueva técnica de análisis pues saber que estás utilizando una técnica de análisis que nadie más está utilizando ¿no? y que es eh, eh, genuina ¿no? y, y esto es muy, muy enriquecedor ¿no? y, y, y es muy divertido y, y, y estoy en un punto de mi carrera que necesito necesito mucho la diversión y cuando uno se divierte la creatividad viene sola y, y eso es eso es de tres, por eso el grupo tiene que ser pequeño, ¿no? porque tenemos que ser
0: eh, Oye, con, pues, con esto que me estás diciendo, además estás eh, ya digamos, eh, contribuyendo a una, una curiosidad de, un poco más de prospectiva, ¿no? ¿hacia dónde va de tres? ¿hacia dónde tú ves? ¿dónde estáis yendo? ¿hacia qué camino? A algo?
1: Bueno, yo creo que, de, de, claro, haciendo un poco retrospectiva sobre lo que hicimos estos 10 años, justo además me queda redondo el, el hacer esto 10 años después, este ejercicio de recuerdo. ¿no? Eh, claro, cuando empezamos, yo lo primero que hice fue tratar de rehacer eh, con mi punto de vista eh, nuevas técnicas y. Eh, en base a lo que había aprendido en, en, en Valencia, ¿no? y, y eran técnicas de, de dinámica computacional de fluidos exclusivamente. Pero después, a medida que fui convirtiéndome un poco más en diseñador que en, que en analista, eh, me di cuenta de que no necesitaba solo... Eh, esta era una herramienta muy importante que es cómo se va a comportar un cuerpo aerodinámico en unas condiciones, eh, en un entorno, pero necesitaba también resolver el equilibrio dinámico de fuerzas, ¿no? eso se hace con un programa que llamamos eh, programa de predicción de velocidad, que se llama VPP, que al final resuelve todos los grados de libertad. ¿no? De, eh, y el proyecto Cometa me ayudó mucho a ejercitar... Eh, toda la teoría de, de dinámica de vuelo ¿no? y además me, me obligué a, a resolver la dinámica de vuelo de ese proyecto con papel y lápiz para entender bien los fundamentos. Sí, <risa> y tengo, interesante. Tengo, una libreta, tengo una libreta en la que eh, resuelvo un poco las, todas las ecuaciones de, de, de la dinámica de vuelo pues con, con con el portaminas ¿no? y, y después obviamente lo confirmé pero pero sentía que como era igual que el barco de pesca era nuestro primer avión pues necesitaba eh, entender bien los fundamentos ¿no? y, y entonces el programa de predicción de velocidad y últimamente en los últimos años entonces desarrollamos estas herramientas también es una herramienta propia Llegamos a crear ahora una, un sistema de, de, en la nube, ¿no? Para que otros diseñadores o, o incluso diseñadores de velas puedan probar sus velas con nuestras técnicas, eh, subiéndolas a, a través de un portal web. Eh, quiero decir, tenemos todo un abanico de herramientas. El último que tenía enfilado era el simulador que al final acabé pues, eh, participando en una nueva empresa, más que integrándolo en D3, eh, que no deja de ser una forma también de, de, de hacer que D3 no sean más de 10, pero haciendo otros grupos diferentes. Pero, sí. Pero, pero el simulador, que al final el simulador pues te permite experimentar un factor humano en el uso de estos barcos que es muy importante y que yo personalmente solo podía hacer en los barcos, hay, hay dos tipos de barcos, antes lo mencionaba, el clase A, que es un barco que diseño y navego, yo navego personalmente, pues es, 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 soy, es un barco de una persona y, y otro que es el MOV, que es otro barco volador que estamos haciendo ahora y desarrollando, eh, que también lo puedo, digamos que yo puedo tener una unidad y probarla, ¿no? Entonces, todo lo que haces en la mesa de trabajo, de diseño, en la oficina, después te pones el neopreno y te tiras al agua y lo pruebas y lo experimentas. Y claro, esto es muy fácil cuando el barco lo puedes llevar tú y entra dentro de un presupuesto que, pues, que el cliente puede aceptar e integrar dentro del, del proyecto, pero en los grandes proyectos no les puedes decir que te manden un barco para probarlo. Eh, y, y en ocasiones también son los regatistas que tienen que entrenar o, 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 o simplemente entrenar regatas. Y, y entonces, de aquí surge la necesidad de, de, de experimentar el barco ya no desde el punto de vista de su potencial máximo, que era el que hacíamos hasta ahora, sino desde el punto de vista de cuál es el rendimiento que le vamos a poder sacar con las limitaciones que tenemos nosotros humanos, ¿no? y, y, y de aquí surge el simulador y, y es un nuevo reto tecnológico. Todo el simulador está alimentado con dinámica computacional de fluidos, de ahí el hilo con, igual que el programa de predicción de velocidad, ¿no? eh, y, y entonces, en un poco lo que lo que me di cuenta en estos lo que te vas dando cuenta es que estás creando un, un entorno de, de, con todo un abanico de herramientas ¿no? para poder eh, cada vez pues, diseñar mejor. ¿no? Y, y, y yo creo que esa es la, la línea de, de tres, el poder seguir... Eh, Desarrollando nuevas herramientas que nos permitan entender mejor el comportamiento real. pues eh, Desde desde herramientas de routing, ¿no? De navegación, que son básicamente con un parte meteorológico, te dice por dónde tienes que llevar el barco de vela para llegar de A a B de la forma más rápida sin encontrarte temporales, por ejemplo. Eh, y, y todo este abanico de. de, de de herramientas en el que la última probablemente sea una que estamos haciendo ahora con un proyecto eh, con bueno eh, un proyecto europeo que eh, y que ya teníamos internamente como un objetivo que es encontrar un, un medio camino entre la inteligencia artificial y el machine learning y todas estas nuevas técnicas con la dinámica computacional de fluidos al uso y un, mi sensa, la sensación que estoy teniendo es, es la misma que tenía cuando comparaba el túnel de viento con la dinámica computacional de fluidos ahora, ahora vuelvo a tener esta eh, como cierta dualidad de técnicas, ¿no? eh, De dinámica computacional de fluidos, eh, eh, inteligencia artificial. Sí. Resulta que ahora quizás no es necesario resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para tener un resultado. Eh, si eres capaz de entrenar eh, 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 estas máquinas, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Que ahí, pues ahora, claro, el ordenador que me había comprado yo con mis ahorros, que era un ordenador de, creo que eran en 2011, eran, no, eh, pues del orden de 96 cores, que de aquella era bastante, de hecho eran, no sé si era bastante o no, pero eran todos mis ahorros eh, y un poquito más y hoy por hoy… Eh, bueno, pues lo que eran 76 o 96, no recuerdo exactamente. Eh, pasaron a ser 200 y pico, 400 y pico, 2000 y ahora estamos más en el orden de magnitud de los 10.000 que, que. Qué pasada. Y lo que nos permiten estos 10.000 cores, pues es justo. Eh, pues. De hecho, lo que nos permiten es acelerar el reloj de la experiencia, ¿no? <risa> probar mucho más. Lo que decía. <risa> y y, y probar, con, probar con mucha más definición, eh, resolver eh, mecanismos físicos de la fluidinámica que antes no resolvíamos, como la transición. Tenemos técnicas de, de transición de, de flujo laminar a flujo turbulento, que es algo crítico para el desarrollo de perfiles en aeronáutica que son genuinos y que, y que prácticamente eh, eh, solo tenemos nosotros y que tenemos que guardar muy bien, ¿no? Pero, pero que nos permiten diseñar con, con un poquito más de certidumbre. Y, y yo creo que la, el futuro pasa por, por saber integrar esta, estas nuevas técnicas en, en las técnicas computacionales que ya conocíamos. Sí. Y a ver qué sale, ¿no? Pero bueno, ya tenemos algunas ideas interesantes y, y convertidas ya en, en algún proyecto eh, sólido, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí habrá futuro.
0: Oye, eh... Creo ya lo sabes, yo venía del mundo del diseño de sistemas de comunicaciones y para las prestaciones de los receptores tenías que simular tus Montecarlo. Y yo me acuerdo irme los fines de semana con mis torres a casa para hacer simulaciones y, y hoy en día pululo por un mundo eh, en la que las, las herramientas de simulación van a ser claves para el mundo del de NGWS -CAS, no, de este avión o este sistema de sistemas, en las, las herramientas de simulación y no la simulación solo del, de una parte, de un, pensando en un avión, ¿no? de, de todo, del todo, son claves, al final no, no deja de ser más, una perdón, no deja de ser un ejemplo más de lo que tú has contado, pero que está, se está generalizando y, y que es una... Es un camino, ¿no? Es, las herramientas de simulación son fundamentales, a, ayudan a avanzar mucho, como dices tú, a acelerar el tiempo y evitar eh, errores eh, y, y que to, hombre, todo lo que tú estás contando, oye, te agradezco la, la confianza y, la, y el tiempo que, que dedicas a contarlo porque me parece, sí hay una, joder, hay, una, hay un hay un, orden en toda esta, esta eh, lista de cosas, mola, y, y que bueno, oye también estaba pensando otra cosa, ¿eh? que te estoy zurrando mucho, pero es que ya llegamos a las dos horas
1: <risa> y sí, sí, sí. Bueno, al final cuando uno habla de lo que le gusta, pues cualquiera
0: yo estoy encantado encantado de escucharte o sea, vamos, te agradezco la, eso, el detalle de estar contando así mira, yo lo que sí voy te voy a plantear dos, tres cosas más y te propongo esta primer, este primer episodio Siempre habrá, puede haber algunos más <risa> para más adelante. Eh, así que, mira, cositas que me quedaba yo en el tintero. Una, ¿cómo tú.? Porque, aparte, como tú, tú, sí que tuvimos en su momento una conexión, pero han pasado muchos años y toda esta experiencia que acumulas, sí que me interesaba preguntarte cómo eh, todo este crecimiento tecnológico, todos estos avances, este estar en, la, en el state of the art, en el en el día a día, al final. Eh, en el ecosistema de tecnología y de innovación, ¿cómo eh, está, estás concibiendo la relación con otros actores? Desde otras empresas a, a centros de conocimiento, alguna universidad, algún centro de, de investigación que, puede, que, que a lo mejor puedan aportar algo. No sé, eh, ¿cómo es tu visión de, de este asunto hoy en día?
1: Yo creo que en, en mi experiencia eh, y, 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 y con el riesgo de quizás <ríe> eh, eh, no ser muy conciso, pero eh, todo, la razón de ser de D3 de, de es el poder hacer todos estos desarrollos, todo este desarrollo técnico de, en el campo de fluidodinámica y de análisis de... de, de, de eh, digamos, eh, Aeronaves, ¿no? en, en, desde aviones a, a, a barcos o pasando por, pues, por cualquier proyecto que tenga que ver con o, o, o cuyo rendimiento tenga que ver con la aerodinámica o con la hidrodinámica o con la fluidodinámica. ¿no? Eh, sí que, como, como el apellido de la empresa es Applied Technologies, ne, ne, tiene una necesidad de crear una tecnología para poder aplicarla ¿no? y, y siempre consideré muy importante el ser eh, eh, el conocedor de esta tecnología ¿no? y, y tenerla como, como, tu, como tu hijo, ¿no? tenerla en la oficina como tu, sí, es, 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 es tu creación ¿no? y, y es la creación de nuestro equipo. Entonces, y además, al haberla creado, claro, que eh, nadie, nadie conoce mejor a un hijo que su padre o su madre, ¿no? Entonces, eh, si nuestros hijos son estas herramientas o, o estas tecnologías, pues nos gusta crearlas y, y nos permite entenderlas mejor. Entonces, las colaboraciones con los centros suelen ser... Oh, oh, o suelen encajar en lugares en los que, por la naturaleza del proyecto, es necesario combinar dos tecnologías diferentes. Y combinar eh, todo lo que nosotros sabemos de, de eh, diseño, aerodinámica y todas estas cosas, pues a lo mejor con todo lo que sabe un centro de investigación en, en eh, sistemas de control de vuelo que a lo mejor no es nuestro y entonces, bueno, pues tienes que entender cuál va a ser el comportamiento dinámico de las plataformas que diseñamos nosotros para que ellos puedan, eh, eh, incluso puedan desarrollar los sistemas de control, no incluso que con el simulador, que es un simulador realista, con un nivel de fidelidad muy alto, pues que puedan incluso calibrar las ganancias de los PIDs de los sistemas de control, o incluso probar los actuadores. O... Yo lo veo más en, 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 en eh, conexiones eh, puntuales en las que sí, sí es necesario, eh, eh, digamos, una cohesión temporal de, 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 de estas tecnologías que de por sí son diferentes pero que tienen puntos en común claro. eh, en cambio no vería no, no, no concibo en, el, en nuestro campo en el que pues llevamos y, y con toda la humildad y al final tampoco en el que llevamos todo este tiempo trabajando y, y en el que por suerte pues encontramos siempre formas de financiarnos para poder trabajar eh, la vanguardia no, no, no encuentro eh, o me cuesta más no es que no las encuentre pero me cuesta más encontrar oportunidades para para, para una aportación en nuestro nicho claro. ¿no? sí que sí que por otro lado sí que me gusta eh, eh, compartir algunas de nuestras técnicas, sobre todo con estudiantes eh, de máster, para que puedan ir preparándose para puntualmente pues, venir con nosotros ¿no? y, y, y ayudarlos en ese sentido y, y, y guiarlos, pero más desde el punto de vista de la formación. Claro. Sí, 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 completamente. Digo en nuestro caso. Eh, entonces, bueno, yo creo que queda más o menos... Totalmente, que... y
0: además me, es muy coherente, ¿eh? muy, muy, muy coherente. Y te digo más, ¿eh? Alguna, eh, eh, me, me recuerda mucho, eh, porque lo, lo, lo abordamos, en el episodio 4 con, con Héctor de Certe hablamos de lo mismo, ¿no? Tener muy, ellos tienen muy claro un núcleo tecnológico que sí o sí hay que dominar y que no y que bueno que a partir de ahí se rodean de lo que les complementa y generalmente pues esta esta, esta interpretación que tú haces me parece eh, ya una interpretación directa clara madura o sea me parece la muy 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 coherente o sea que vamos bueno, pues, chapo oye cómo estás de fuerzas cómo vas qué tal
1: <risa> no. yo, oye, yo a mí ya ves que me, 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 me encanta me encanta compartir eh, eh, es, una, es una perdición de hecho eh, en los últimos tiempos lo he dicho estoy eh, eh, sé, que, sé que tengo muchos muchos defectos pero cada vez tengo menos complejo. ¿no? Entonces... Me,
0: me, me, pues me, pare, me parece muy bien. Ne, necesita, ne, necesitamos eso. Ojalá... ojalá...
1: Como, me, como me gusta compartir, pues, pues, pues eso, compartimos y hablamos.
0: Y... Pues yo lo que te tengo que decir, eh, Gonzalo, primero, que muchísimas gracias. Por, por esa generosidad, porque, oye, hemos hemos tocado un montón de cosas. Eh, yo, la verdad, eh, ha sido una charla súper interesante, colmada mis, mis inquietudes de sobra, eh, pero ya con el, el, el agravante de que más, más cuestiones e intereses me han surgido, pero es que si no, quiero tener eh, material para una, aunque sea un café, para cuando nos veamos, y una, un, un episodio futuro, por supuesto. Oye, pues, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo de, de nuestros chispas? Yo te doy las gracias, me lo he pasado genial, espero que tú bien. Espero
1: que haya sido, que, espero que haya sido ameno, al menos, y, y en fin, eh, lo dicho, eh, gracias a ti, me alegro de volver a conectar eh, contigo. Espero que volvamos a conectar en el futuro, eh, eh, sin un nivel profesional, pues eh, al menos personal, queda pendiente alguna comida. <risa> eh, en, y, en, y bueno,
0: en, no, me Encantado, encantado, totalmente encantado. Así que, oye, pues mira, eh, aquí de, vamos a, a despedirnos de nuestros chispas. Espero que lo hayas pasado muy bien y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hola de nuevo, pues hasta aquí la charla que tuve con Gonzalo. En esta ocasión hemos superado la barrera de las dos horas y debo de decir que ha merecido la pena. Como es costumbre, me gustaría terminar este episodio comentando algunas de las ideas y reflexiones que nos ha regalado Gonzalo durante nuestra charla. Me apetece comenzar con esta que decía... En las decisiones importantes trato de aconsejarme todo lo que puedo, para así intentar tener una carta más en la mano. Pues bien, cuando escuchaba a Gonzalo viajaba años atrás y recordaba a mi padre cuando me decía, y a veces me lo sigue diciendo, escúchame, déjame que te dé mi punto de vista y luego haces y decides lo que quieras. <ríe> en mi opinión es un reflejo de madurez personal, de humildad ante los problemas y sabiduría ante la búsqueda de soluciones. Bueno, pasamos a otra. Pasamos a una de las anécdotas de Gonzalo que más me han gustado. Decía que me dijeran tú no te vas a dedicar a barcos de regata me alimentó las ganas de dedicarme a la competición. Es decir, el no doblegarse a la opinión y al criterio externo como principio fundamental de fortaleza y convicción. Me encanta. Aparte, como lo cuenta... Eh, qué bien, la verdad. Venga, eh, vamos a otra. Cuando hablábamos del comienzo de E3, eh, me gustó mucho una frase que usó eh, cuando explicaba que si la opción para volver a Galicia era tener que montar una empresa, pues ese sería el camino. ¿no? Entonces eh, dice, que sea como tenga que ser. Eh, la verdad es un reflejo de, de valentía y convicción. Y además... Eh, eh, Ahí se vislumbró algo que me parece destacable y me gustó mucho, ¿no? Que es un perfil es un perfil muy familiar y cercano a sus eh, seres queridos, ¿no? Y cómo trenzaba el, el camino profesional con el camino personal. Venga, eh, y ya conociendo de primera mano cómo nace D3 y cuál es su misión, pues un titular que yo quería destacar en estas conclusiones era el mero hecho de cómo es E3 y qué es De 3, no De E3 nace para poder aplicar la tecnología desarrollada en la alta competición. Eh, ya no solo en esta, sino en otros sectores. ¿no? Y tanto es así que ha ido acumulando éxitos y premios. Pero lo que me parece genial es la manera en la que eh, la actividad de 3 la concibe y la orienta para poder seguir dedicándose a la competición y, a su vez, eh, diversificar para otros sectores para crear un basal que le permita atender con el equipo montado. Mantenerlo en el tiempo y seguir eh, avanzando en esa superespecialización. ¿no? A mí me parece genial ese planteamiento empresarial llevado a la realidad. ¿no? ¿Qué más? Hablamos sobre una frase eh, que, que realizó uno de los participantes de la Copa América del 17, ya de hace unos, o sea, de hace unos años, que decía: se acabó la guerra tecnológica. ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí hablamos. Eh, Gonzalo nos explicó un cómo es este mundo, un mundo eh, con unas como abundantes reglas, con límites, en la que al final la imaginación y la creatividad apoyada por la propia tecnología es la clave para dar con la solución que dé a tu embarcación ese ese, ese plus para hacerla una, una eh, embarcación ganadora, ¿no? Y ahí es donde está la excelencia. Y es lo que a él le gustaba, ¿no? Esa creatividad buscando los recovecos, eh, para ir un pelín más allá del límite, manteniéndote en los límites legales, pues eso sí. Y, ganar. ¿Qué más? Eh, había una idea sobre tecnología que me, también me gustó mucho cuando hablábamos de los barcos de competición de última generación, porque era un símil que a priori, bueno, uno solo puede esperar más, un poco menos, pero cuando lo explica está es súper chulo, ¿no? Que dice la máquina en sí misma, estábamos hablando de, los, de, las, de las últimas generaciones de los barcos de competición, decía es como un avión, ¿no? Hay un sistema de control de vuelo, superficies de sustentación, entonces esa cercanía entre el mundo naval y el aeroespacial a mí me encantó, eh, siendo un reflejo, reflejaba la, la realidad actual. Y de hecho eh, sí que es, salió en la, en la charla y lo quería ahora volver a sacar. Gonzalo y yo coincidimos en un proyecto en la que el foco estaba en el diseño de un UAV, no de un, de un, no de un barco, y ahí pu fue donde pude ver y conocer de primera mano las capacidades que ella se traía en, en el diseño y y puede entender el éxito que él tiene en este campo. ¿no? Cómo no, eh, tuvimos nuestro momento para hablar de los momentos chispa. Y yo de ahí me quedo con un par de cosas. ¿no? Él decía, a mí lo que me interesa es cultivar un entorno que alimente la, la creatividad. Y lo tiene claro. ¿eh? Eh, tanto es así que él impulsa una cultura abierta, creativa en D3. Eh, es evidente que cuida a sus equipos, se preocupa porque todos tengan el confort suficiente para decir lo que piensan y desarrollar su potencial. Eh, y luego, eh, eh, me encanta lo que viene a continuación, porque además, eh, bueno, ahora lo conecto. Él decía, las ideas malas les llamo ideas de transición. ¿no? Y esta, esta frase me encanta porque conecta con, con un libro que además os recomiendo, que se llama eh, Innovar, un de, manifiesto de acción, eh, de un autor que se llama Luis Pérez Breva, que él, eh, bueno, conectan porque es el mismo principio, pero él hablaba de lo que se llama el estar productivamente equivocado. Eh, en la, no buscar la idea disruptiva y, y obsesionarse con esto, sino en la concatenación de ideas en, eh, hacia el camino de la auténtica eh, innovación. ¿no? Y en ese camino, pues hay muchas ideas que no son buenas, pero te vas aprendiendo de ellas y te haces experto. Cuando lo escuchas en, en, en boca de Gonzalo en la realidad práctica, pues dices, oye, Qué chulo, ¿no?, eh, este, este asunto. Eh, lo culminaría diciendo, es consciente de que ninguna estupidez sobra eh, con el objetivo de llegar a las buenas ideas y soluciones. Y, de hecho, otra frase que me decía que me gustó era, ya en las primeras reuniones pido licencia para decir estupideces. Pero con una, con una inteligencia sabedor de que una estupidez puede ser la chispa que te lleve a la, a la idea que ya no es una estupidez, ¿no? Muy bien, me, me gustó. Y ya, de, ya, ya conectado con esto y como Colofón decía, sé que tengo muchos defectos, pero cada vez tengo menos complejos, ¿no? Es un reflejo ya de madurez profesional, que apunta a que los complejos ya no, te, no le condicionan a la hora de abrirse a nuevas ideas e, e impulsarlas. Yo me sido. Un poco reflejado en él ¿no? Porque Con el tiempo ya no tienes que estar obsesionado con demostrar y estás más centrado en, en divertirte, en buscar una solución. Bueno, eh, fabulosa. Me gustó para, para terminar. Y bueno, pues eh, con esto yo creo que ya llegamos al final del episodio. Ha sido un episodio largo. Si habéis llegado hasta aquí, pues os lo agradezco. Espero que lo hayáis eh, disfrutado. Eh, recordad que oye, cualquier idea que os surja, cualquier sugerencia, pues, podéis contactar conmigo. Por LinkedIn o por, por el correo chispascreativas.it eh, gmail.com. Y, y bueno, como siempre os digo, ¿no? os animo a, a perseguir y hacer crecer vuestra chispa creativa creando, innovando. Ya sabéis, en, tanto en el mundo personal como en el mundo profesional. Y, y al final, en definitiva, aplicar un poquito de gamberrismo creativo en, en vuestras vidas y, y poco más. Así que nada, oye, nos vemos en el siguiente episodio eh, y también. Por las fechas en las que sale esta grabación, eh, y nos lo escuchéis de inmediato, pues, oye, desearos unas felices fiestas, aunque alguna cosita voy a hacer eh, para, para estas Navidades, ya lo, ya, ya lo, veré, ya lo veréis. Y, y poco más, que os mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Venga, cuidaos mucho. Chao.